0: Hallo Leute, hier ist Antje 1530. Ihr hört in meinem Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Fußball. Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. An für 15.30, Folge 60. Die Bundesliga geht bereits nach 15 Spieltagen aufgrund der bevorstehenden WM in eine gut zweimonatige Winterpause. Und daher wollen wir die heutige Folge nutzen und mal bei jedem Team ein kleines Zwischenzeugnis aufstellen. Was war gut, was war schlecht, was ist verbesserungsfähig? Des Weiteren wollen wir auch nochmal das Thema äh, WM-Karte aufgreifen und einige Entscheidungen diskutieren. Und wer wäre dafür besser geeignet als Fabian Sören, die aufgrund der letzten Spiele ihrer beiden Teams mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen werden. Guten Abend, Jungs, grüße euch.
1: Hallo, schöne Grüße aus äh, Meerbusch. Guten Abend, ich freue mich.
2: Ja, guten Abend, auch aus Nordrhein-Westfalen. Äh, ja, Nordrhein
1: -Westfalen. ja man, man merkt, dass Tobi äh, zehn Tage Zeit hat, um den Einspieler einzusprechen. Ja. Immer wieder hervorragend. Ich, ja, eigentlich lassen. sollten wir dafür mal belohnt werden, für, für unsere Einsprecher. Oder du vielmehr.
0: Ja, ich lasse mich ja immer mal ein bisschen inspirieren, gehe dann mal in mich und äh, nein, alles gut und schön. Ähm, wir müssen uns, glaube ich, entschuldigen. Auch die englischen Wochen und der enge Spielplan hat bei uns auch ein bisschen, ja, für Unruhe gesorgt und ähm, daher sind wir letzte Woche, konnten wir leider keine Folge aufnehmen, zum Teil krankheitsbedingt. Des Weiteren war ja auch hier der PC. Hatte ein bisschen rumgesponnen und daher haben wir uns überlegt, machen wir heute eine etwas längere Folge. Fassen dann die letzten drei Spieltage, sind es ja mittlerweile, dann ein bisschen zusammen. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wie wir so durch die Folge kommen. Gibt ja beim einen oder anderen Team so einiges, was im Argen liegt. Ein oder andere auch positive. Aber ihr beiden hattet ja zumindest die letzten zwei Spiele oder Fabian jetzt schon zehn Spiele am Stück äh, positiv. Drin, ich, ich
1: wollte nur vorher fragen, ob wir uns jetzt sozusagen mit der Deutschen Bahn gleichsetzen bzw. vergleichen. Weil übernatürliche Ursachen dafür sorgen oder gesorgt haben, dass wir nicht aufzeichnen konnten. So viel müssen wir auch noch dazu sagen. Ja,
0: das stimmt, genau.
1: Also sind wir sozusagen die, die, die Bahn der Podcaster. <lacht> genau. Wie ein Zug, der nie aufhört zu fahren. Eine alte Selbst Diese. in der Winterpause, aber dazu später mehr.
0: Genau, der Fabi hat nämlich sich noch eine Überraschung für euch ausgedacht. Die würde er dann am Ende der Runde dann wahrscheinlich mal preisgeben. Ja, gute Nachrichten jetzt gerade auch. Die deutsche Nationalmannschaft wird wahrscheinlich dann doch noch so mit Ach und Krach gegen den Oman gewinnen. Debütant Füllkrug, 80. Minute, macht das 1 zu 0. Immerhin.
1: Ach, hey. hat
0: die Nominierung ja auf jeden Fall schon, hat sich ja dann schon gelohnt. Ja, komm, lasst uns mal direkt anfangen. Wir rollen die Spieltage so ein bisschen auf von hinten nach vorne. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Freitagsspiel an. Borussia Mönchengladbach empfing am Freitagabend zum Topspiel Borussia Dortmund. Die Dortmunder, zwei Spiele davor, sah eigentlich noch alles ganz gut aus. Da gewann der BVB eigentlich Sören relativ ohne große Probleme gegen den VfL Bochum. War, glaube ich, der VfL Bochum, was das angeht, äh, ja, chancenlos eigentlich. Ne?
2: Ja, absolut, da hat man den Klassenunterschied gesehen. Äh, da war der VfL auch so oder hat er sich so präsentiert wie in den ein, einigen Spielen der, der äh, Anfangsphase. Ähm, ja, viele Fehler gemacht, ähm, da war der BVB besser, aber man hat ja dann gesehen, gerade auch beim BVB, dass wenn der Gegner ein bisschen stärker ist, äh, da
0: gerade defensiv einige Probleme. Äh, sichtbar wurden. Richtig, genau. Du sprichst es schon an, der Doppelpack von Mokoko vielleicht bei dem Spiel noch hervorzuheben. Ja, Fabi, und dann kam die englische Woche und ähm, ja das Unheil mehr oder weniger nahm für den BVB dann seinen Lauf und fing an beim VfL Wolfsburg Wir hatten vorher schon gesagt, könnte ein ziemlich schwieriges Spiel für den BVB werden. Ja, und das böse Erwachen ja, kam dann am Ende, nicht wahr?
1: Ja, ich äh, versuche mich äh, gerade da nochmal zu erinnern, weil es ja jetzt auch schon wieder so lange her ist. Äh, allerdings äh, möchte ich im Vorfeld sagen, dass ich die Woche also, zuvor auch angedeutet habe, dass der VfL Wolfsburg äh, durchaus eine äh, ne Tendenz nach oben hat in, in Form von, ähm, ja, von ihrer aktuellen Form, die sie mitbrachten. Dienstag oder Mittwoch? Äh, Dienstag war das Dienstag, Spiel. Ja. Durch, äh, mhm. ja, äh, Dienstag, ähm, Ja, Dienstag. Ja, es war natürlich ein Auftritt... Ähm, der so ein bisschen in, in alte Zeiten äh, zurückgeht äh, beim BVB. Ich meine auch, die zweite Halbzeit ähm, war auch beim VfL Wolfsburg extrem enttäuschend. Und äh, ich glaube aber, äh, viel mehr in den Fokus sollten wir das Spiel am Freitag rücken.
0: Genau, der BVB ging da auf jeden Fall mit einer 2 -0 niederlage beim VfL unter. Konnte sich da noch bei Gregor Kobel das ein oder andere Mal bedanken, dass da nicht in der ersten Halbzeit das Spiel schon entschieden war. Und ja, in der zweiten Halbzeit machte sich dann, glaube ich, eins der Probleme bemerkbar, was sich schon durch die ganze Saison zieht. In der Offensive ist der BVB mehr als harmlos, einige Spieler laufen da den Erwartungen deutlich hinterher und Fabio, du hast es gerade angesprochen, das hat man dann auch unter anderem am Freitagabend beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gesehen, wo allerdings, glaube ich, der Fokus, erstmal gerade in den Anfangsminuten, da müssen wir, glaube ich, mal den Finger in die Wunde legen, war die Defensive mal wieder, die war nicht so gut beim Führungstor der Gladbacher.
1: Ich glaube, die Defensive ist ja eher Sörens äh, Spezialgebiet beim BVB.
0: Absolut, ja.
2: Das äh, ja, wird einem äh, zumindest äh, den Fans der Nationalmannschaft Angst bange, wenn jetzt äh, beim Eröffnungsspiel Schlotterbeck und Süle in der Startaufstellung ähm, stehen. Ähm, sie sind den ja, Lobesünden einiger Experten auf jeden Fall noch einige Schulden geblieben und äh, haben nicht so eine optimale äh, Hinrunde gespielt. Und das hat man, glaube ich, auch gerade jetzt gegen Gladbach äh, deutlich gesehen.
0: Ja, die Gladbacher schon nach vier Minuten gehen da in Führung. Richtig schöner Pass von Lars Stindl, der für äh, Player in der Startelf war. Be, ähm, bediente der Jonas Hofmann, der ja, das war schon so ein Stellungsfehler, oder Guerrero läuft nicht mit rüber, zieht dann schön zwischen Schlotterbeck und ähm, Hummels war es da, glaube ich. Schiebt dann, äh, schieb dann eiskalt ein zum 1-0. Frühe Führung. Ja, nee, es so war Süle, oder? War äh, Süle? Süle
1: der da ja, ich glaube, Süle ist eingedrückt. Vielleicht einfach kurz zu so der Szene, weil ich sie, glaube ich, äh, ziemlich klar vor, vor Augen habe, äh, vielleicht Frage an euch beiden oder an euch beide, ähm, in der Situation muss Niklas Süle doch ins Tagging gehen.
3: Ja,
0: auf jeden Fall. Und da hat er ja auch noch ein, zwei Meter, glaube ich, noch vor dem 16er gehabt. Da kann dann auf jeden Fall da nochmal äh, packen. Für mich fängt der Fehler aber schon an. Ähm, ich meine, Lars Schindel läuft da, glaube ich, auf die Viererkette zu, die bis dato, glaube ich, nur äh, Jonas Hofmann läuft von rechts, glaube ich, ähm, schräg rein, kriegt dann den Pass. Das ja, war ein mega
1: Laufweg. Das darf man, darf man nicht vergessen in der Situation. Mega Laufweg von äh, Jonas Hofmann. Fall.
0: Auf jeden Fall, aber Guerrero läuft nicht hinterher, verlässt sich dann wahrscheinlich wieder auf den nächsten, der daneben ihm stand und äh, letztendlich greift keiner ein. Jonas Hofmann hat es da mehr oder weniger einfach, aber du hast schon recht, äh, Syl hätte da auf jeden Fall dann eingreifen können. Ja, der Ausgleich dann, Sören, durch WM-Fahrer Julian Brandt, richtig artistisch gemacht, schöner Ball von Bellingham, auch Brandt eiskalt zum 1:1, schöne Ballannahme. Und ähm, ja, dann macht der BVB wieder da weiter, wo er die letzten Jahre schon immer Probleme mit hatte. Nach einem schönen Freischuss von Jonas Hofmann ist es äh, Benze Baini, mal wieder nach dem Standard. Bringt die Borussia da mit dem Kopf, weil 2 1 in Führung. Ja, und dann Fabi, das 3 1, ähm, ja, macht dann der Mann, der an dem Abend eigentlich äh, nicht zu stoppen war, und im BVB, glaube ich, noch äh, hätte deutlich mehr Tore einfinden können. Mit, mit Markus Thürer.
1: Ja, äh, vor allem die zweite Halbzeit, ich glaube, darauf spielst du an, äh, die wie die hatte. Aber ja, äh, trotz alledem äh, zur ersten Halbzeit vielleicht auch grundsätzlichen Fazit. Ich hatte eigentlich äh, stets das Gefühl, die ersten 45 Minuten, und ähm, so viel muss ich vorab sagen, dann kommt äh, der klare Cut, aber die ersten 45 Minuten hatte ich immer das Gefühl, dass der BVB zurückkommen kann, selbst auch nach dem äh, 3 zu 1, ich fand, vor allem in der Offensive, in der Defensive natürlich ja überhaupt nicht, aber in der Offensive war der BVB durchaus äh, gefährlich in, in den ersten 45 Minuten.
0: Ja, das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, jetzt wollen wir mal, ja, wie wollen wir anfangen? Ich habe mir hier mal so ein paar positive Punkte beim BVB rausgeschrieben, sind zwar nicht viele, aber ich glaube, ähm, am positivsten bis jetzt in den 15 Spieltagen. Ähm, ist Gregor Kobel, hält den BVB, hat den BVB in einigen Spielen da wirklich äh, Punkte gerettet, ist auch vom Notenschnitt her mit einer der besten Torhüter der Liga und ähm, ja, ein oder andere mal den Arsch gerettet, der Abwehr da beim BVB und vielleicht, ähm, ja, Yusufa Mokoko, den muss man glaube ich ähm, auch hervorheben. Am Anfang der Saison waren da ja ganz andere Namen, glaube ich, im Fokus, die den BVB da in der Offensive, äh, ja, die Tore ähm, generieren sollten, aber letztendlich Mokoko 14 Spiele, ja, sechs Tore, 3 Assists. Ja, und dann, äh, Fabi, können wir ja oder Sören mal auf die vermeintlichen Neuzugänge beim BVB schauen, sei es Adiyemi oder Modest. Ähm, mehr als enttäuschend, oder?
2: Ja, also ich glaube, wenn, wenn du natürlich äh, einen Spieler aus Österreich holst, ähm, kannst du eigentlich nicht erwarten, auch wenn er da sehr, sehr viele Tore geschossen hat dass er von jetzt auf gleich ähm, ja, in der Bundesliga überzeugt. Und äh, das, das hat man deutlich gesehen. Äh, Toni Modest, ich glaube, das war ja auch ähm, ja, ein Stück weit ein Noteinkauf. Ähm, das hätte vielleicht anders gesehen, ausgesehen, ähm, das Sturmproblem wäre vielleicht keins gewesen, wenn Sebastian Haller ähm, ja, nicht diese schreckliche Krankheit äh, gehabt hätte. Und ähm, ja, offensiv läuft nicht. Ich denke mal, dass das in der, in der Winterpause natürlich auch ähm, angesprochen wird, aber ich glaube auch, dass ähm, defensiv äh, sich der BVB da auch mehr ausgerechnet hat mit den Neuverpflichtungen. Ähm, aber ja, ich glaube nach wie vor, wenn der BVB äh, auf die nächsten Jahre wirklich auch um, um den Titel mitspielen muss oder möchte, ähm, dass er auch die Transferpolitik ein Stück weit ändern muss. Dann darfst du den Fokus vielleicht nicht eben auf die äh, jungen Spieler setzen, die ja eine gute Saison spielen. Das ist äh, bei einem Verein und dann sich da in den Fokus spielen, sondern musst du vielleicht auch den einen oder anderen gestandenen Spieler holen. Die Möglichkeiten sind da. Du hast sehr sehr viel Geld für Erling Haaland bekommen. Du wirst höchstwahrscheinlich diesen Sommer, oder nächsten Sommer für Jude Bellingham sehr sehr viel Geld bekommen. Und dann muss der BVB auch mal ins Risiko gehen.
0: Ja, neun Punkte schon hinter hinter den Bayern zurück, Fabi. Das ist, glaube ich, auch schon mehr wie mehr oder weniger eine Vorentscheidung. Ähm, sechs Niederlagen mittlerweile schon. Nach 15 Spielen ist natürlich auch eine Hausnummer für den BVB. Ähm, ja Und vor allem wieder die Gegentore. 14 Gegentore in den letzten acht Spielen. Ähm, das ist einer Top-Mannschaft auf jeden Fall nicht würdig. Aber ja neuer Trainer, alte Probleme, Fabi, haben wir irgendwie ja, eine Lösung. Edin Terzic scheint sie auch immer noch nicht zu haben. Ne? Also viele Sachen sind da mehr als äh, unerklärlich.
1: Also ich glaube, es gibt sogar tatsächlich ein bisschen mehr Probleme, die offensichtlich waren in der Vorrunde. Ich glaube, was zum BVB auch noch zu sagen ist, die geschossenen Tore, weit hinter, hinter den Erwartungen bzw. weit hinter dessen, was man die ja sehr wahrscheinlich die letzten acht, neun, zehn Jahre eigentlich auch vom BVB erwarten muss mit der Qualität, die sie ja unbestritten im Kader haben. Viele äh, Transfers, äh, vor allem in den letzten beiden Jahren, äh, die einfach die Erwartungen nicht erfüllen. Doniel Mahlen äh, beispielsweise ist für mich ein Kandidat. Ähm, genauso wie Kare Mariemi, äh, sind für mich äh, Transfers, die halt einfach äh, bis dato nicht funktioniert hatten. Äh, Knackpunkt oder einer der, der Punkte, die ich auch wirklich anzweifeln würde, war vor ein paar Wochen, könnt ihr euch erinnern, an die an die Aussage von Sebastian Kehl, als man dann äh, mehr oder weniger dann eigentlich schon das äh, Saisonziel ein bisschen revidiert hat, äh, wo man dann äh, von, dem, ja, von der Meisterschaft ein Stück weit abgedrückt ist, äh, um dann ja meines Erachtens äh, vielleicht der Mannschaft auch ein gewisses Alibi zu jeder Zeit äh, zu geben. Äh, fand ich äh, absolut falsch zu dem Zeitpunkt. Ja Und dann dazu die, die letzte Woche, wo du halt wirklich an Boden verloren hast. Und äh, der, das darf einer Mannschaft wie dem BVB einfach nicht passieren. Das ist ja, maßlos enttäuschend, ähm, auch für die Bundesliga, äh, für die Spitze, ähm, weil der BVB nun mal einer der Vereine ist, äh, die dafür Spannung sorgen müssen. Und ähm, ja, die Frage ist, äh, wie sie sozusagen in der, in der zweiten Hälfte oder im nächsten Jahr dann äh, zurückkommen. Allerdings, äh, teilweise sehe ich das schon als äh, gravierende Probleme, die man äh, nicht innerhalb von, von acht Wochen lösen kann, äh, zumal ja der Großteil der Spieler gar nicht da ist.
0: Ja, richtig, viel trainieren kann man da auch nicht. Ja, wenn man das mal im ja, zur letzten Saisonvergleich, die ja angeblich ja auch schon mehr als schlecht war. Da haben wir jetzt 25 Punkte nach 15 Spielen, sind sogar sechs nochmal weniger als letztes Jahr. Also so viel schlechter kann Marco Rose da auch nicht gearbeitet haben. Ja, immerhin ist der BVB noch in der Champions League und im Pokal vertreten. Da waren sie letztes Jahr ja zu dem Zeitpunkt dann schon ausgeschieden. Aber ja, da muss, glaube ich, beim BVB jetzt mal ein ja, Umschwung kommen.
1: Ich fand halt, äh, darf ich noch mal einmal kurz eingreifen, weil es mir spontan durch den durch den Kopf geht. Ähm, was beim BVB natürlich auch noch äh, bei mir so ein bisschen im, im Kopf rumschwirrt. Die Siege, die man dann äh, teilweise eingefahren hat. Äh, ich habe im Kopf äh, gegen Leverkusen das knappe 1 zu 1:0, äh, den Auswärtserfolg bei Hertha.
0: Freiburg Harte haben wir noch ne? wo
1: der Torwart ja, und, und, und das sind jetzt äh, neun Punkte, wo ich sage, okay, da hättest du im Zweifel auch noch Punkte verlieren können, vielleicht sogar müssen in dem einen oder anderen Spiel, Leverkusen beispielsweise. Und äh, es war halt wirklich äh, auf Strecke auch nicht überzeugend. Hm. Und, ähm, und, und da, da, ja, wie gesagt, die Frage ist warum, wieso, weshalb, kann ich nicht beantworten, aber es ist äh, definitiv nicht einer Spitzenmannschaft würdig. Richtig. Tut mir leid für alle BVB-Fans.
0: Hm, ja. Ja, so Sören, Akivatska hat es jetzt die Woche auch schon mal gesagt. Man wusste ja, dass es eine schwierige Halbserie werden wird mit vielen Neuen und so. Aber das, glaube ich, darf keine Ausrede sein. Ne? Man sucht ja dann wieder förmlich nach Ausreden für den Misserfolg in den letzten Wochen.
2: Nein, man braucht, glaube ich, nur die Mannschaften nennen, die vor Dortmund stehen. Also ich nenne jetzt nur, nur drei mit Union Berlin, Frankfurt, Freiburg. Das sind Mannschaften, die, das muss der Anspruch vom BVB sein, immer hinter Dortmund stehen müssen, von der Qualität her, die der BVB ja auch nach wie vor hat. Ähm, von dem her kann man da auch jetzt nicht nichts nicht schönreden. Ähm, viele Punkte liegen gelassen. Ähm, und äh, da wird es auch sehr, sehr spannend sein, wie das nach der WM sein wird. Weil Fabi hat es richtigerweise angesprochen, du kannst im Prinzip nicht viel arbeiten, weil sehr, sehr viele Spieler ähm, nicht da sind. Ähm, und die, die dann aus der Länderspielperiode ähm, ja, kommen, da weiß man nicht, in welcher Verfassung die sind. Und das wird, ja, sicherlich dann auch noch ein ganz, ganz schweres Halbjahr im 2023.
0: Ja. ja, gut, dann schauen wir mal. Borussia Mönchengladbach, ähm, ja, kam, startete eigentlich mit, ähm Anders gesagt, die Gladbacher gewannen das letzte Spiel gegen den VfB Schuttgart, ziemlich deutlich nach der frühen Führung 3 zu 1. Ähm, unter der Woche, Sören, gab es dann ja, den ersten Erfolg bzw. Misserfolg für die Gladbacher in der unterirdischen, gerade ersten Halbzeit beim VfL Bochum, wo der VfL Bochum ja die Gladbacher teilweise wirklich äh, ja, her spielte und die Gladbacher gerade läuferisch und so, hat Daniel Farke auch keinen Blatt vor den Mund genommen, also unterirdisch lauffaul, mutlos aufgetreten sind. Ja, und jetzt am Wochenende war dann der Befreiungsschlag für die Gladbacher. Mal wieder zu Hause den Sieg geholt, sechster Heimsieg zu Hause, 18 von 22 möglichen Punkten zu Hause geholt. ja Und ähm, unterm Strich, wenn man mal schaut, die Gladbacher, zweiter bei der Heimtabelle. Ja, und außerhalb läuft es da nicht so gut, da legen sie den 15. Platz. Ähm, alles in allem ist man in Gladbach soweit vom Tabellenstand her von der Punktausbeute bisher eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ja. Der einzige Manko bei den Gladbachern ist, glaube ich, momentan, wo sie am Anfang der Saison davon profitiert haben, die Defensive mit Itakura, der da früh ausgefallen ist, hat merkt man, glaube ich, schon. dass da ein bisschen, ja, und natürlich jetzt der Ausfall von Jan Sommer. Aber alles in allem, ähm, ja, Max Thuram auch wieder zur Form gefunden. Also wenn die vorne die Franzosen Bock haben, dann sieht das schon ganz gut aus bei den Gladbachern. Und ähm, so schlecht, glaube ich, kann man bei den Gladbachern jetzt ähm, gar, nicht, äh, gar nicht reden drüber. Es ne? sind viele positive Dinge die sich im Vergleich zur letzten Saison geändert haben. Von daher.
2: Im ja, und, und, und
1: äh, ja. Sir, als nice, yes, Erster, bitte.
2: Danke. Also, ähm, die, die sind ja auch gerade in der Phase, in der also sich einiges ändert. Ich glaube, Roland Firkus ähm, hat ja auch eine etwas andere Idee, wie der Kader in Zukunft aussehen soll. Ähm, Daniel Farke hat es ja dann auch, äh, auch nochmal gesagt, ähm, dass äh, sie sicherlich noch zwei bis drei Transfer- Fenster brauchen, um die Mannschaft so aufzustellen, ähm, dass, ähm, ja, dass es langfristig dann auch wieder erfolgreich ist. Aber man sollte auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit den Spielen. Ich glaube, Farka hat es auch geschafft, jetzt erstmal wieder eine klare Spielphilosoph Spielphilosophie ähm, der Mannschaft äh, ja, aufzulegen. Ähm, du hast die äh, Player und Tyram angesprochen. Das waren ja letzte Saison so die vermeintlich äh, faulen Äpfel, sage ich jetzt mal. Äh, das, das hat er auch ordentlich hingekriegt. Also sollte man sehr, sehr zufrieden sein am Niederrhein.
0: Ja, denke ich auch.
2: Fabi?
1: Ja, ich bin äh, ehrlicherweise nicht so zufrieden, weil ich glaube, äh, dass die Mannschaft noch äh, sehr, sehr oft ein, ein zweites Gesicht auch zeigt, äh, vor allem auswärts. Wenn man sich äh, vorstellt, dass die Gladbacher auswärts. Äh, Tobi, du hast es offen vier Punkte, glaube ich, geholt haben jetzt.
0: Ähm, vier Punkte, ja. Ja,
1: ja. Äh, ist es eigentlich auch äh, ein Stück weit schade, weil ich glaube, diese Saison eben äh, viel, viel mehr äh, drin wäre. Ich glaube, äh, Gladbach. Sofern sich die Chance bietet, ähm, sich am Ende der Saison für das internationale Geschäft ähm, zu qualifizieren, äh, würde natürlich unheimlich viel Reputation auch äh, bedeuten für den Verein. Äh, vielleicht auch noch mal ein paar mehr Möglichkeiten äh, oder finanziell ein paar mehr Möglichkeiten, äh, die man äh, sonst wohl nicht hätte. Ja, und äh, Daniel Farke muss es einfach äh, schaffen, dass in, in der zweiten Hälfte der Saison ein bisschen mehr Konstanz äh, und äh, vor allem auswärts ja, am Ende des Tages auch zähbares äh, zähbar, dabei rausspringt.
0: Ja, wenn man mal so schaut, die Gladbacher zu Hause, ich habe es ja gerade angesprochen, schlagen sie so Top-Teams wie Leipzig, Dortmund, dann gewinnen sie das, das Spiel gegen die Kölner 5-2 und ähm, auch unterm Strich haben die Gladbacher auch nur einmal zwei Spiele hintereinander verloren. Ne? Also so schlecht äh, ist, sind viele Unentschieden dabei, zu Hause holen sie Punkte. Wenn jetzt noch der ein oder andere Auswärtssieg in der Rückrunde dazukommt, vielleicht klappt es mit dem internationalen Geschäft, also der Kontakt ist auf jeden Fall da. Ja, und wenn dann noch die Verletzten noch mit zurückkommen, ich weiß jetzt nicht, wie lange auch noch Neuhaus ausfällt, ja, aber gerade hinten in der Defensive, da waren zum Teil ein paar Gegentore bei, die schon ja, mehr als unglücklich gelaufen sind, Missverständnisse, Stellungsfehler, Unkonzentriertheiten, also da könnte man auf jeden Fall den Finger in die Wunde legen und vielleicht auch ähm, jetzt mal noch ein bisschen dran arbeiten. Aber alles ja, es war allen. jetzt aber
1: auch am, äh, am, am Freitag, die erste Halbzeit, da war das auch alles, aber nicht sattelfest. Also, Richtig. Ja. Äh, das, das Spiel kann auch 3-3, äh, 3-4 äh, letztendlich in die Halbzeit gehen. Äh, ja, am Ende des Tages ist es alles egal, wenn du 4-2 gewinnst. Aber es sind schon noch äh, ein paar Dinge, die sie auf jeden Fall ähm, ja, verbessern müssen beziehungsweise dann eben vor allem auch mal auf Strecke, Konstanz in der Leistung reinbekommen müssen.
0: ja. ja. Ja, und halt herauszuheben auf jeden Fall momentan. Äh, Max Thyram ist ja jetzt auch noch äh, kurzfristig auf den WM-Zug der Franzosen mit aufgesprungen. Zehn Tore, drei Assists nach 15 Spielen. Hat jetzt schon mehr als äh, in der gesamten letzten Saison. Ja, also der ist momentan, glaube ich, auch mehr als gut drauf. Mal gucken, mit welchem Schuber dann von der WM kommt. Hoffen wir mal, dass er sich nicht verletzen. Ja, ähm, so ein notenmäßig, Fabi, Sören. Drei bei den Klappachen, drei minus Zwei Minus. Zwei Minus? Boah, ja. Oh, wir sind doch halbjahres, Da stapelt man doch eher ein ja. bisschen tiefer, damit man hinterher noch ein bisschen Verbesserung rausholen kann, ja. oder?
2: Nein, nein, ich bleibe bei der Zwei Minus. Daniel Farke macht einen sehr, sehr guten Job und äh, Vergleich zu den letzten Saisons so oder Monaten deutlicher Aufwärtstrend.
0: Ah, schön zu hören. Schön zu hören. Komm, Falk, wie du die Note beim BVB? Äh,
1: beim BVB? Ja. Note 4. Hm.
0: Mit den Ansprüchen, mit dem Kader ja. läuft man einigen Erwartungen auf jeden Fall hinterher. Ne? Gut, dann lass uns zu der Mannschaft kommen. Ja, die letzten mittlerweile, ja, die letzten Wochen umgeschlagen, ihre Serie fortsetzt. Acht Spiele ohne Niederlage, vier Siege in Folge. Die Rede ist von, Fabi?
3: Hm.
0: bayer Leon. Nein, falsch, völlig falsch. Hat sich. Dem VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Niko Kovac, ja. ja, jetzt schon Wir seit acht schon Spielen, 30. genau, genau. Und jetzt auch am Wochenende die Wolfsburger, hinterher hat es, glaube ich, Breitenreiter passend auf den Punkt gebracht. Die Mannschaft, die in Lauf hat, hat gewonnen, weil es nicht unbedingt die bessere Mannschaft Ja, und die TSG, bei der seit Wochen alles ja, mehr oder weniger gegen sie läuft, ähm, verliert dann auch das nächste Heimspiel zu Hause mit 1-2 gegen den VfL Wolfsburg. Spiel eine wirklich starke erste Halbzeit gehen dann auch in Führung durch Baumgartner kurz vor der Halbzeit und dann passend auch kriegen sie ja, in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit noch den Ausgleich, auch ein ganz, ganz unglückliches pingpong eigentor da vor Oliver Baumann. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann Riede Baku, der dann die Wolfsburger auf die Siegestraße bringt. ja Und der VfL Wolfsburg ist momentan, glaube ich, die Mannschaft, die ja, so keiner wirklich auf dem Zettel gehabt hat da ja. oben, oder?
1: Also Sören sollte auf, jetzt jeden Mal, auf, jedes, auf jeden Fall erstmal den, den wölfe machen, bevor er auf ein, ein Loblied anstimmt über den VfL Wolfsburg, weil er grundsätzlich eigentlich wenig Positives über die Mannschaft zu berichten hat.
2: Ja, und ich äh, wurde auch eines Besseren belehrt das muss ich ganz klar so sagen. Äh, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, die der, ja, der Saisonanfang der Wölfe war überhaupt nicht gut. Ich glaube, da hatte Nico Kovac einige Probleme, stand ja dann auch schon relativ früh in der Kritik. Ich glaube, da lief es offensiv ja auch überhaupt nicht. Da ähm, hatte man natürlich noch das Theater Max Kruse, so aber dann Woche für Woche wurde es besser. Ähm, Kovac hat jetzt auch ein System gefunden. Ich finde, dass... Äh, zum Beispiel ja, Janik Gerhardt wieder zurück zur alter Form kommt. macht einen sehr, sehr guten Eindruck da im, im zentralen Mittelfeld. Sie haben mit Niki Vanneveen, glaube ich, auch jetzt einen sehr guten Innenverteidiger gefunden. Ähm, da Anfang der Saison oftmals auch links äh, als Linksverteidiger aufgestellt. Äh, innen macht es wesentlich besser. Ähm, und sie sind ja aktuell auch brutal effektiv, wenn man jetzt das Hoffenheim-Spiel ähm, nimmt. Äh, Im Prinzip zwei, ja, 22 zu 6 Torschüsse für Hoffenheim. Und Wolfsburg gewinnt trotzdem. Ähm, und äh, ja, die Mannschaft hatten Lauf, das habt ihr schon angesprochen und äh, Kovac macht das sehr, sehr gut, damit hätte ich nicht gerechnet und ähm, bin aber jetzt auch gespannt, wie das im Winter wird, äh, wenn Sebastian Chinzilotz da die Aufgaben übernimmt von Jörg Schmacke. das darf man ja auch nicht vergessen im Hintergrund geht es ja immer noch weiter mit dem Veränderungsprozess, wie da die äh, Zusammenarbeit läuft aber aktuell sieht das sehr, sehr gut aus und da wird es ein bisschen ruhiger sein auf jeden Fall in
0: Wolfsburg zu Weihnachten Fabi? These Eine Mannschaft, die top fit ist und mehr oder weniger die besten Laufwerte aller Bundesliga-Mannschaften hat, ähm, findet sich definitiv immer im oberen Mittelfeld wieder.
1: Ist deine These? Oder ist, meine, also
0: ist meine These. Äh, der VfL Wolfsburg bei den Sprints, Platz 1, intensive Läufe, Laufdistanz insgesamt von allen 18 Bundesliga-Teams überall auf Platz 1. Also ich glaube, de, den Stil von Niko Kovac, den hat die Mannschaft jetzt auch äh, verinnerlicht. Am Anfang, du hast gerade auch gesagt, gab es einige Probleme, äh, belegen auch äh, die Punkteausbeute. Jetzt haben die Wolfsburger, boah, ich habe es mir gerade irgendwo aufgeschrieben, wo war es, was waren die Tore. Auf jeden Fall, in den ersten fünf Spieltagen waren es deutlich weniger als jetzt die ganzen anderen Spieltage. Naja. Davor, naja. ich warte mal. Genau, fünf Punkte aus den ersten sieben Spielen und jetzt zum Schluss waren es 18 aus den letzten acht Spielen. VfL Wolfsburg ist, glaube ich, damit in den letzten acht Spielen, glaube ich, auf Platz zwei oder drei der Tabelle wären sie normalerweise jetzt gewesen.
1: Ja, also ich zum VfL Wolfsburg habe ich hier zwei Sachen äh, zu sagen. Also erstens meine These, äh, dass wir noch ein Stück weit weg sind äh, von äh, ja, sexy Fußball. Also ähm, er ist im Moment äh, sehr effektiv, sehr effizient, äh, der Fußball. Die, die Formkurve steigt äh, definitiv nach oben, äh, seit ein paar Wochen. Ähm, und die zweite Sache, die mir auffällt, äh, wenn ich die Wolfsburger spielen sehe, es erinnert mich immer irgendwie so ein bisschen an ähm, ja, eine Light-Version von, von der Eintracht. Ach so, okay. Nee, von, von der Eintracht ist eben auch der Einsatz, die Sprints, äh, die Laufleistung etc. Pipapo. Und ähm, ich würde die These aufstellen, äh, wenn Kovac die Möglichkeit bekommt, ein, zwei, drei Transferperioden ja, wirklich aktiv mitzugestalten, dann könnte der VfL Wolfsburg auch langsam wieder ein Gesicht bekommen, welches man ja durchaus auch hin und wieder mal die letzten Jahre sehen konnte und zwar Richtung internationales Geschäft.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Also also ein Update wäre zumindest, oder man hat es ja vor, vor äh, zwei oder drei Jahren, wo Oliver Glaser da war, wenn jetzt in die Mannschaft einfach nochmal so ein, ich war ja großer Fan, Wout Wekos reinpackst, der macht dir deine Hütten und dann hat der VfL Wolfsburg jetzt auch äh, nochmal vier, fünf Punkte mehr auf dem äh, Konto. bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da vorne auf jeden Fall ja, noch ein besserer Knipser rein müsste als äh, Lukas Metscher.
1: Es wurde halt auch ein bisschen Geld verbrannt. Ne? Was ist eigentlich mit Luca Waldschmidt?
0: Der geht, glaube ich, bei äh, Nico Kovac so ja. komplett unter momentan.
1: Alter, der war doch auch nicht günstig. Der hat doch auch 15, 16, 17 Millionen, weiß das jemand? Ja,
0: so um den Dreh, ne? Großer Hoffnungsträger, wurde er ja aus, aus Portugal ja gekommen, war ne? Ja, ja, ich ich Bonn, ja, ja. Nee, aber so alles in allem hat Nico da ja, ja momentan mehr oder weniger seine, seine 12, 13 Spiele, auf die er setzt und äh, ja, die machen es da mehr als gut und da können wir, glaube ich, auch vor allem ähm, einmal Castells hinten rausheben, ne? den Wolfsburg gerade auch jetzt gegen den BVB und jetzt auch am Wochenende gegen die TSG auch wieder mit ein paar ganz starken Paraden äh, die Punkte gesichert hat, ne? fünfmal zu null gespielt dieses Jahr schon, also ja und äh, Maxi Arnold hat sich extrem gefangen, ne? also ja, die letzte... Nennt er sich, ja. M.A. 10, okay. M.A. 10. die letzte Saison, da ja nicht so gut war, ist er, glaube ich, jetzt ähm, auch wieder in besserer Form dieses Jahr. Ja. Ja. Also wenn er
1: sich so nicht nennen würde, dann äh, würde er sich ab jetzt so nennen, <lacht> sofern er das irgendwie hören kann. Liebe Grüße, Maxi. Komm von mir, von Herzen.
0: Von Herzen, okay, gut. Ja, was sagen wir denn äh, zur TSG Hoffenheim? Was haben wir denn da? Mehr Minus das auch, Plus, oder?
1: Die, die, die graue Maus ist doch dein Spezialthema. Ja, ja,
0: ja, ja. wie sollen wir anfangen? Zwei Gesichter mehr oder weniger, würde ich sagen. Ersten sechs Spieltage holt die TSG vier Siege. Die Mannschaft da zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger noch komplett. Ja, und jetzt aus den letzten acht Bundesliga Spielen ein einziges Spiel gewonnen. Hängt mit Sicherheit auch unter anderem damit zusammen, dass ja, der ein oder andere Leistungsträger momentan ja, ein bisschen seiner Form hinterherläuft. Gerade André Kramaric zum Beispiel, der da komplett durchhängt. Dann, jetzt, es war jetzt vor kurzem passiert, die, die Verletzung von Grisha Prömmel, der der TSG eigentlich ein wirklich gute, gutes Gleichgewicht im Mittelfeld ähm, ja, besorgt hat. Und ähm, ja, jetzt vier Heimniederlagen in Folge. Die Abwehr auch jetzt ziemlich wackelig geworden. Ist halt ziemlich schwierig. Nach vorne hin sieht das immer ziemlich gut aus bei der TSG. Bis so kurz vor, vor das letzte Drittel. Dann, ja, Knipsa fehlt vorne, die Tore fallen nicht. Hinten. Zum Teil mittlerweile wieder Vogelwild. Kevin Vogt auch die letzten Wochen komplett von der Rolle. Ich hatte am Anfang der Saison wirklich das Gefühl, dass er sich da gefangen hat und mit Kabak wirklich einen äh, guten Nebenmann gefunden hat. Äh, Kabak ist glaub, so für mich immer noch der Positivste bei der TSG, den man äh, herausnehmen kann. Platz 6 mit den äh, meist gewonnenen Zweikämpfen. Das war auf jeden Fall eine gute Verpflichtung bei der TSG. Ruther. Ja, bitte? Ja, Ruther ist momentan Röthier. auch... auch ja, bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also vom Fußballerischen immer Nico Kovac hat es, glaube ich, vor dem Spiel auch gesagt. ist eine Mannschaft, die, also die, der Tabellenstand der Mannschaft täuscht auf jeden Fall. Die dürfte da normalerweise nicht stehen. Aber ja, wenn es einmal gegen dich läuft, seit Wochen, dann hast du dann gehst du zu Hause gegen Leipzig, gehst mit 3 zu 1, verlierst du. Ja, in Frankfurt wirst du komplett hergespielt. Da hat die TSG ja, ja überhaupt keinen äh, Zugriff bekommen bei dem Spiel. Hätte es ja auch noch deutlich höher ausfallen können. Ja, und dann hätte es auch das letzte Heimspiel gegen die Wolfsburger wieder verloren. Da kam die Pause, glaube ich, auch zur richtigen Zeit. Also von Sir,
1: daher. Sören, welche Note bekommt André Breitenreiter von dir?
2: André Breitenreiter bekommt von mir eine 3
0: Plus. Hm. Trotz des Momentanen.
1: Ja, ich
2: glaube ich, ich glaub auch, dass die, die wenigsten damit gerechnet haben, dass, dass er jetzt auch, auch in Hoffenheim den Job macht. Ich meine, er hat in der Schweiz die Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, das ist auch, das gelingt auch nicht jedem deutschen Trainer. Und wie gesagt, die, die der Startsaison war richtig gut. Dann hast du ein paar Verletzungen drin, dann verlierst du ein paar Spiele ärgerlich. Gerade auch das Wolfsburg-Spiel eigentlich meiner Meinung nach. Ja, darfst du es nicht so verlieren. Klar und der Tabellenplatz jetzt 18 Punkte, Platz 11, ist ja wird der Mannschaft nicht gerecht, würde ich sagen. Aber ich finde schon, dass das Breitenreiter das sehr gut macht.
1: Ja, also man, man merkt auf jeden Fall, dass es langsam äh, Richtung Weihnachten geht, äh, weil Sören sehr, sehr versöhnlich ist, egal zu welcher Mannschaft und sehr, sehr gute Noten verteilt. Äh, von daher, ja, schön.
0: Hast, hast, hast eine gute Überleitung hergestellt, Fabi. Ja, Geht es ja momentan sowas von gut. Hat hat ja auch äh, einen ganz besonderen Grund. Der VfL Bochum ja, gewinnt nach dem überraschenden Heimsieg ja unter der Woche gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt auch zum Abschluss am 15. Spieltag auch sein erstes Auswärtsspiel. Das dann auch noch zu Null. Ja? Zwei Siege. Der VfL Bochum meldet sich eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück. Anschluss wieder hergestellt, ein Punkt nur noch glaube ich, ist es jetzt auf dem Relegationsplatz. Ähm, ja. ja, die Mannschaft hat sich wieder gefestigt, hat sich für ihren Aufwand belohnt, diszipliniert aufgetreten. Ja, defensiv sah es auch wieder deutlich besser aus. Und äh, ja, so, und erzähl uns doch mal ein bisschen was zum VfL.
2: Ja, im Moment gibt es fast nur gute Nachrichten beim VfL. Gestern war ja auch die Mitgliederversammlung und äh, da wurde der das bisherige Präsidium um Hans-Peter Phillis wiedergewählt. Also es ist auch Kontinuität, nachdem er da Ex-Spieler äh, Marcel Maltritz äh, so ein bisschen ja die, die, die Führung übernehmen wollte. Das haben die Mitglieder oder zum Glück äh, abgelehnt und ähm, dass das zumindest auch abseits des Platzes äh, es weiter gut läuft. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Also, ich glaube, gerade die, die, der Sieg gegen Augsburg äh, war, ja, unglaublich wichtig, auswärts äh, zu gewinnen, ähm, ja, ein Dreier nochmal mitzunehmen in die Pause, in die lange Pause. Ähm, Thomas Letsch hat es geschafft, da jetzt auch, ähm, ja, auch so seinen Kern der, der Spieler zu finden, ähm, hat mit, äh, Anfi Spieler jetzt auch wieder in Form gebracht, der meiner Meinung nach auch ein sehr guter Bundesligaspieler sein kann auf den Flügeln. Das sah schon gut aus. Die Innenverteidigung war stabil gegen Augsburg. Also von daher sehr, sehr gut. Aber klar, es ist ein Punkt zu Platz 16 und man weiß nicht, was in dem kommenden Jahr sein wird. Es, ist ein ganz, es geht von Null los, das muss man auch klar sagen. Und natürlich wird auch auf dem Transfermarkt da nachgelegt werden. Das ist ein offenes Geheimnis, dass Maxim Leit wahrscheinlich ausgeliehen wird aus Mainz. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Quali Qualität äh, für, für die Innenverteidigung. Ja, Leitsch ähm, war ja eigentlich gesetzt äh, bei, bei Mainz in Anfangsphase. Aber dann ja, ist es wohl so, dass er sich, ähm, ja, oder besser gesagt, Heimweh hat. Heimweh hat und äh, da arbeitet man im Moment an einer Lösung, ob das eine Laie ist, ähm, ist wahrscheinlicher als, als ein direkter Rückkauf. Und ich glaube, das ist dann für alle Seiten ja richtig gut. Maxim äh, kennt kennt den VfL, Bochumer Junge, ähm, natürlich auch in der vergangenen Saison ein wichtiger Spieler. Und äh, da kriegt man auf jeden Fall Qualität, weil das darf man auch nicht vergessen bei bei den guten Nachrichten in den letzten Spielen. Ähm, das waren teilweise äh, Anfang der Saison, Mitte der Saison, ja, teilweise gottenschlechte Spiele, defensiv, äh, viele, viele Fehler, die nicht bundesligatauglich waren. Ich hatte ja auch schon die Befürchtung, dass das so sich durchzieht und ähm, ja bis zur Winterpause eigentlich keine Hoffnung mehr da ist. Aber der Turnaround wurde geschafft und das liegt ähm, ja auf jeden Fall großteilig daran, dass Thomas Letch äh, seine Mannschaft gefunden hat, die ihren Job sehr gut macht im Moment.
0: Ja, zwölf Punkte aus acht Spielen unter Letsch jetzt geholt. Ähm, Fabi, mit Maloche und Routine zum Klassenerhalt. Der VfL Bochum jetzt am Wochenende äh, zweitälteste Startformation der ganzen Liga-Historie aufgestellt. Wie, wie denkst du über den VfL Bochum? Größte Manko sind, also, glaube ich, die 36 Gegentore, die sie schon kassiert haben.
1: Ne? Ja, das war tatsächlich ein so, ein so ein Punkt, aber der ist wohl zurückzuführen auf vor allem Anfang der Saison. Da waren ja richtige Klatschen dabei. Ja, ja Richtig. Ähm, das ist das eine. Das, das andere ist äh, letztendlich dann auch äh, wirklich anfangen. Und das haben wir immer schon auch wir drei haben immer gesagt: äh, Du musst zu Hause punkten. Ähm, man, man sieht tatsächlich äh, nee, ja, durchaus erfreuliche Entwicklung in, in der Form, der Heimsieg gegen Gladbach hat richtig gut getan. Was aber noch viel beeindruckender war, eigentlich auch äh, der, der Auswärtsreihe in Augsburg. Ich meine, ähm, sorry, Sir, dass ich sagen muss, aber es war jetzt kein, keine Werbung äh, für die Bundesliga Spiel. Ähm, ähm, es war teilweise sehr zäh. Ja, aber du musst dann halt erstmal einen deiner direkten äh, Konkurrenten auch in der Art und Weise niederringen. Die, die Augsburger waren für mich ja überhaupt nicht gefährlich. Also ich kann mich da wirklich an, an wenig klare Torchancen erinnern in dem Spiel. Ja, und dann musst du halt mit, mit einem Tor wirklich effizient sein, den Sack zumachen. Und das Schöne an der Ausgangssituation jetzt ist, du hast ein bisschen Zeit jetzt auch ein, ein paar Sachen vielleicht auch umzustellen, zu überdenken, in den Feinschliff zu gehen und nach wie vor halt einfach mindestens vier Mannschaften, die die absolute Reichweite sind, und es wird ein, ein ziemlich enger Kampf unten in der Abstiegszone, äh, aber ja am Ende des Tages äh, wird Herz-Leidenschaft entscheiden. Und da ist äh, für mich der VfL Bochum in, in der Riege der Mannschaften mit Sicherheit eine der, die ganz oben anzusiedeln sind.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, kommen wir zu einer Mannschaft, ähm, die uns ja, ja, jetzt ist es schon ein paar Wochen wieder her, ziemlich überrascht hat, wo sie da mal drei, vier Spiele am Stück gewonnen haben. Jetzt aber mittlerweile schon seit. Ja, acht Spielen sieglos sind, der FCA ist wieder da, wo er ja, mehr oder weniger am Ende der letzten Saison auch war, mit am Ende der Tabelle, sah lange Zeit ganz gut aus, hatten ein bisschen Puffer auf die Abstiegsränge, aber momentan, Fabi, ist der FCA wieder in so einer, so einer Abwärtsspirale. Ne?
1: Ja, in, vielleicht auch in einer Identifikationskrise, weil für welche Fußball steht der FC Augsburg und ich habe das ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ist für mich nicht definierbar klar du hast absolute Highlights äh, wie gegen Bayern äh, den den Heimerfolg aber am Ende des Tages äh, bringt dir der Heimerfolg relativ wenig wenn du gegen die direkten äh, Konkurrenten halt einfach regelmäßig jetzt die letzten Wochen einfach auch wirklich schlecht ausschaust und es waren äh, Auftritte vor allem dann auch in dem Heimspiel gegen den VfL Bochum ich meine klar für uns freut's äh, oder uns freut es äh, wenn, wenn, wenn die Bochumer drei Punkte mitnehmen aber das ist ein, ein schrecklicher Auftritt zu Hause, ähm, wenn du in der Tabellenregion unterwegs bist. Ja, dann sind es die Spiele, wo du einfach gewinnen musst. Und äh, beim FCA ist es äh, das eine, dass ich da eigentlich nie so wirklich ein klares äh, System erkennen kann, für was die Mannschaft steht. Und zum anderen ist es dann eben auch so ein Auftritt wie jetzt äh, gegen die VfL Bochum. Ja, da muss man schon wirklich gut meinen mit den Augsburgern, um da zumindest ähm, ja, Einsatz, Körpersprache in dem Sinne als okay zu bewerten. Das ist mir einfach in Summe viel zu wenig.
0: Hatten ja unter der Woche und auch davor das Wochenende hatte der FCA ja einmal die Frankfurter zu Gast. Da gehen sie dann sogar in Führung ähm, mit dem Ball der FCA, da bei dem Spiel auch teilweise wirklich überfordert, wenn überhaupt nach Kontern gefährlich geworden und die Frankfurter haben sich da von dem Rückstand zum Beispiel auch nicht schocken lassen, haben das ganz routiniert dann runtergespielt. Und nachdem die Frankfurter da in Führung gegangen sind, hatte der FCA da ja auch gar keinen, gar keinen Aufschwung mehr, da keine Offensiv, Offensive überhaupt nichts mehr. Ähm, anders dann bei dem Spiel äh, bei Union, wo sie da zweimal zurückgekommen sind durch Niederlechner, da, haben sie ja den Punkt geholt und ähm, ja, alles in allem, der FCA eigentlich Anfang, Anfang der Saison eine Niederlagenserie, jetzt zum Schluss und zwischendrin zwischen Spieltag 6 und 9, 10 Punkte geholt. Da war alles in Ordnung. Da dachte man ja schon, man könnte ja, ein bisschen nach oben schielen. Aber wie schnell das dann geht, ne? dann kamen zum Teil noch ähm, ja, Sperren mit dazu, wo dann zwei Sechser ausfallen, dann die eine oder andere Verletzung. Aber ja, ist halt schwierig beim FCA. Was mir da extrem auffällt, sind wirklich teilweise gerade in der Abwehr, Katastrophale Abstimmungsprobleme, äh, individuelle Fehler, da werden Pässe gespielt oder Aktionen gemacht, die kann man teilweise gar nicht nachvollziehen. Ne? Sei es ein einfacher Pass über fünf Meter, der, keine Ahnung, dann lang geschlagen wird oder so. Also das wird auf jeden Fall ja, noch eine harte Rückrunde für den FCA werden. Also momentan sehe ich einen FCA, also mehr als, mehr als eine Vier würde ich ja sowieso auch nicht geben. Ich weiß ja nicht, wie, wie ihr das da noch sonst äh, seht. Und, ja, ich
2: glaube, bei Augsburg wiederholen wir uns ja auch, auch oft, wenn man wenn man den Kader durchgeht, die Spieler nimmt, ähm, dann muss man eigentlich sagen, dass es das eine gestandene Bundesliga ist und äh, das halt ja für irgendwie irgendwie spannend wird um den Abstieg. Ähm, ja verwundert dann doch irgendwie auch ein bisschen, weil eigentlich ist es eine Mannschaft, die irgendwie im langweiligen Mittelfeld stehen könnte, wenn sie, wenn sie das abrufen, was, was im Kader steckt, aber irgendwie klappt es nicht. Äh, vielleicht fokussiert man sich da auch eben zu oft immer auf, auf diese vermeintlichen Tugenden mit, mit defensiv gut stehen und dann alles reinhauen. Vielleicht sollte man doch einen etwas anderen Ansatz wählen, vielleicht offensiver das Ganze angehen, aber ja, es wird auf jeden Fall auch in dieser Saison wieder so sein, dass der FCA ähm, um um den Klassenheld zittern muss.
0: Mhm. Ja, auch ein guter Überleiter zum nächsten Spiel. Hertha gegen Köln am Wochenende. Die Hertha, zweiter Heimsieg für die Hertha und der erhoffte Befreiungsschach im Abstiegskampf, würde ich sagen. Ja, solides Spiel der Hertha, aber auch mit äh, viel, viel viel Glück auf der Hertha-Seite nach der Führung durch Konga. Ähm, drei-, vier mal wirklich mehr als Glück gehabt. Der FC das freie Tor da in Person von Adamia ja nicht getroffen. Zwei, drei gute Abschlussmöglichkeiten dann noch durch äh, Meiner, wo an Christensen scheitert oder knapp am Pfosten vorbeiligt. Ja, und äh, ja, kurz vor der Halbzeit dann der FC hatte die Hertha, beziehungsweise die Hertha dann nochmal ein, zwei Chancen. Aber alles in allem hat man da, glaube ich, gemerkt, dass die Hertha davon profitiert hat, dass der FC da auch äh, ja, mehr oder weniger auf der letzten Rille im Olympiastadion ankam. Und ähm, ja, das Beste versucht hat, aber auch wieder ein Spiel, wo der FC Pech gehabt hat, wo sie, glaube ich, mit einem Punkt mehr als äh, ja, verdient hätten rausgehen müssen. Und für den FC kommt da, glaube ich, auch die Pause jetzt äh, ja, mehr als äh, nötig. Ne? Der FC hat ja die letzten Spiele alle, alle verloren. Von daher, ja, härter Fabi, was halten wir davon?
1: Ähm, ja, Für die Kölner Guide an, an dem Wochenende, äh, du kannst trainieren, was du willst. Äh, es gibt eine Mannschaft in Berlin, die macht es härter. Oder wie geht der Spruch? Kennt ihr den? <lacht> ähm, Ich glaube, halt einfach ähm, für, für die Hertaner äh, an, an dem Wochenende oder eigentlich auch äh, für die Kölner, aus Kölner Sicht, offensichtlich, äh, dass die ja, letzten zwei, drei Wochen, äh, da, da ist äh, sozusagen die Jungs, die gehen am Stock. Das merkst du dann halt eben in einem Spiel, vor allem, wenn es dann irgendwann intensiv wird, äh, wo man dann einfach merkt, okay, die, die Kräfte lassen nach. Ähm, dann ist es natürlich dann auch im Umkehrschluss, äh, führt es das dazu, dass man dann eben auch ein bisschen nachlässiger wird, vor allem bei den Torchancen. Dann hast du ein bisschen Spielpech äh, aus Kölner Sicht. Ja, Und dann äh, stehst du wirklich mit leeren Händen da, auch jetzt äh, in einem Spiel, wo ich mich äh, fast sogar wetten trauen würde. Ja, unter normalen Umständen, wenn, wenn die Jungs wirklich fit sind, in einem normalen Rhythmus, also nicht im 2-3-Tage-Rhythmus, äh, ja, die Spiele abliefern müssten, dann, dann wäre da durchaus mehr drin gewesen. Für die Kölner geht es halt wirklich darum, jetzt äh, in der Pause Kräfte zu sammeln, ähm, sich dann auch ein Stück weit ja, äh, wieder auf, äh, ja, auf, auf ihren Fußball einzustellen. Äh, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Kölner ja, relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben werden. Für die Hertha im Umkehrschluss, ähm, ja, ich bin fast geneigt äh, zu sagen, dass man sich irgendwo ein bisschen auch freut, äh, das Jahr mit einem Ausrufezeichen, äh, egal wie, äh, zu beenden. Trotzdem liegt vor der Hertha ein verdammt langer Weg, äh, um ja, aus, diesem, aus diesem Keller auch wieder rauszukommen. Mhm. Ja. Also ich bin halt spielerisch nicht wirklich angetan also von der Hertha. Weil ich glaube, du hast schon eine gewisse individuelle Qualität in der Truppe. Aber spielerisch und, und vom Aufbau, vor allem auch, äh, wenn sie ja, aus der eigenen äh, Zone oder aus der eigenen Hälfte rausspielen, das ist schon, ja, mhm. das hilft mir einer von euch. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass du sagst, okay, das ist eine Mannschaft, die eigentlich ins Mittelfeld der Tabelle gehört. Mhm. Ähm, das ist mir nicht schnell genug, da ist kein Tempo drin, es ist ungenau, es ist unpräzise. Äh, vor allem dann eben auch gegen die Mannschaften, die vor ihnen in der Tabelle stehen. Und ja, ähm, die Frage ist, äh, wo, wo steht die Hertha oder, oder was macht die, was kommt da am Ende des Tages äh, bei der Hertha am, am Saisonende raus?
0: Also ich sag mal, du hast es gerade auch schon angesprochen, diese, diese Unkonzentriertheiten, diese Unnötige, die Fehlpässe. Also wenn die Hertha es wirklich schafft, gehört ja mit zu den Mannschaften, die die meisten Umschaltmomente, und die meisten Konter fährt. Also wenn sie es da wirklich schaffen, den einen oder anderen Konter wirklich bis zum Schluss, den letzten finalen Pass vernünftig zu Ende zu spielen, bin ich mir mehr als sicher, dass die Hertha da wirklich das ein oder andere Spiel dann auch äh, für sich entscheiden wird, weil die Umschaltmomente, du hast ja die, hast ja die schnellen Spieler mit Marco Richter, Luke Bacchio, äh, da hast du auf jeden Fall die Möglichkeiten, äh, gerade aus einer gesicherten Defensive schnell umzuschalten. Spielaufbau braucht man nicht überreden, da tun sich extrem schwer. Aber zumindest war ja die letzten Wochen defensiv, äh, sah es da schon wieder ganz gut aus. Ja, der, die unglückliche Niederlage in Stuttgart, da war es, glaube ich, die 98. Minute. Ne? Da wäre es ein Punkt mehr gewesen. Ja, und dann war ja noch das 3-2 gegen die Bayern. haben die Bayern halt viel liegen lassen und die hat bis zum Schluss das äh, Spiel spannend gehalten. Aber alles in allem, ja, bei der Hertha kann man, glaube ich, schon sagen, ja, ging ja eigentlich nicht schlecht als letztes Jahr, haben sich ja schon verbessert. Also ich würde da schon mit einer, ja, 3 Minus hören, vier, äh, vier ja. nicht 3- Minus, glaube ich, würde ich da eher mitgehen.
2: Ja, ich würde beiden Mannschaften eine 3 geben. Also ich glaube, Köln macht, hat es gut gemacht, auch mit der Doppelbelastung. Man hat gesehen, dass sie den Kader dann auch nicht so aufgebläht haben, dass sie beides, beides, äh, beides äh, gut machen können. Ähm, da hat man eben die fehlende Fitness dann auch gesehen in einigen Spielen und die Härte du hast es recht gesagt, Also es ist äh, kein Vergleich zur letzten Saison. Ich finde schon, dass die Offensiv auch gutes Potenzial haben, Viel in einigen Spielen dann auch das Spielglück nicht hatten ähm, und von daher sind, sollten beide zufrieden sein. Klar stehen beide dann mit den Punkten natürlich noch unten drin, aber das sind auch, auch Mannschaften, die sicherlich jetzt auch äh, kommendes Jahr nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben werden.
0: Ähm, Fabi, nur noch ganz zum Schluss, einmal beim FC. Ähm, Hauptproblem, glaube ich, kann man sagen, ähm, dass ein Tiges immer noch kein Modest ist. Also Hauptproblem der Kölner ist, glaube ich, das Sturmzentrum. Ne? Die, die zweitmeisten Flanken schlagen sie immer noch. Intensität bei dem Laufspiel ist auch immer noch komplett da. Aber ja, jetzt fehlt halt vorne der, der Knipser. Ne? Das ist ein ja, und kein wow, sein, der eben. erfolgreichste ist momentan.
1: Ich habe ich hab gute Nachrichten. Es wird ein Spieler frei, der durchaus ein belebendes Element sein könnte bei den Kölnern. Ich gehe davon aus, dass man sich im Winter auf eine Trennung einigen würde. Und warum geht der FC nicht an den äh, Cristiano Ronaldo ran?
2: <lacht> weil, weil man doch Davy Senke bekommen kann.
0: Ah ja, stimmt. Davy Senke. <lacht> also ich sehe schon, ihr habt euch äh, bezüglich des Transferfensters und der Möglichkeiten da auf jeden Fall schon äh, ja, auf einen guten Stand gebracht. Kreative Nein, Oben. Spaß beiseite, aber
1: man, man, man sieht halt einfach, was äh, so eine ja, so ein Spieler wie Modest dann eben einfach auch bei den Kölnern ausmachen. Und das Spiel ist äh, darauf ausgelegt, über außen Flanken in den 16er in die heiße Zone. Und ja, Tigges ist eben noch nicht so weit oder er ist kein Vergleich zu Modest. Ähm, ja, und dann fehlen dir halt einfach mal, vielleicht in der Vorrunde, vier, sechs, acht Tore. Und, und die können halt äh, für so eine Mannschaft äh, die Welt bedeuten, indem halt dann am Ende des Tages vier, fünf, sechs Punkte mehr dastehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, dann lass uns mal zu einer Mannschaft kommen. Der Aufsteiger Werder Bremen. Die Bremer jetzt am Wochenende 1-2 gegen RB Leipzig verloren. Auch ein super Spiel gemacht. Bis dato sich nicht belohnt, aber da hat man, glaube ich, die ja, mehr als individuelle Klasse und den breiten Kader von RB Leipzig da mal wieder gesehen. Die Leipziger sind ja jetzt auch schon etliche Spiele. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind. 13 Stück mittlerweile, wettbewerbsübergreifend. 11 in der Bundesliga, äh, ungeschlagen. Und auch jetzt jetzt am Wochenende, Leipzig kämpft sich dann wirklich ja, 2 zu 1 bei den Bremern. Vierter Sieg in Serie. Und ähm, ja, die Leipziger profitieren da zum Teil von vielen Ballverlusten der Bremer. Gehen dann 1-0 in Führung durch ähm, Andres Silva. Die Bremer kommen dann hinterher zum, äh, zwischenzeitlich zum Ausgleich durch äh, Niklas Füllkrug. Und hinterher ist dann Xaver Schlager, der nach einer schönen Kombination über Forstberg und auch wieder André Silva dann, dann doch das verdiente 2 zu 1 für die Leipziger macht, die nach dem Ausgleich dann wieder das Tempo erhöht haben, wieder mehr die Spielkontrolle ergriffen haben und zum Schluss haben sie dann ja wirklich äh, die Bremer kommen lassen und äh, ja, immer wieder auf Konter gesetzt, defensiv sicher gestanden. Die Leipziger haben da ja wirklich vom Trainerwechsel letztendlich profitiert, kann man sagen. Ne? Haben sich da wieder rangepirscht zum Ende. Der letzten Spiele?
2: Ja, vom Trainerwechsel natürlich, aber ich glaube auch, dass ähm, Kunku äh, Leipzig in, den, in der Hinrunde ja, äh, getragen hat mit, mit dieser äh, fantastischen Leistung. Ähm, das war so ein bisschen die Lebensversicherung, aber auch klar, Marco Rose hat es geschafft. Vor allen Dingen finde ich, äh, server Schlager ähm, wieder in Form zu bringen, ähm, hat ja unter Tedesco, wenn man ehrlich ist, überhaupt keine Rolle gespielt. Und das ist äh, ein richtiger Schlüsselspieler geworden in den letzten Spielen, macht es richtig gut. Ähm, da hat man endlich mal gesehen, dass äh, der Transfer äh, nach Leipzig, äh, zumindest sich für die Leipziger, ähm, ausgezahlt hat.
0: Ja, auch in der Champions League weitergekommen, hinter Real, als Gruppenzweiter. Ähm, hätte, glaube ich, schlechter für die Leipziger jetzt äh, die Saison laufen können. Ja, Chris und Kunko auch eine überragende Saison bis jetzt wieder. Mittlerweile glaube ich elf Tore, elf Tore hat er jetzt, glaube ich, auch schon wieder auf dem Konto. Die Defensive hat sich jetzt auch wieder gefangen, ja. Fabio RB Leipzig, wir haben es am Anfang der Saison ja auch schon gesagt, der breite Kader wird sich über kurz oder lang bei dem einen oder anderen Spiel auf jeden Fall bezahlt machen. Wenn man mal überlegt, dass ein Konrad Leimer zum Beispiel ja schon länger verletzt ist, zum Beispiel, ein Timo Werner jetzt auch länger ausfallen wird, können sie gut wegstecken.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich halt so, Und man, man darf es ja, ja, oder man kann es ja wenig abstreiten, dass Leipzig auch in der Lage ist, dazu noch attraktiven Fußball zu spielen. Wenn sie dann äh, ihre PS auf die Straße bringen, der Kader ist äh, super stark besetzt. Ähm, meines Erachtens eigentlich äh, sozusagen die, die Nummer zwei auch in Deutschland. Sorry, BVB, äh, tut mir leid, äh, ich sage es selber auch nicht gerne, aber ja, man sieht, dass äh, die Leipziger jetzt äh, vor allem die letzten Wochen ihrem, ihrem Ruf einer top mannschaft absolut gerecht werden. Ja. Und ich glaube, man kann doch sehr, sehr viel davon oder von den Leipzigern auch in der zweiten Saisonhälfte erwarten.
0: Da gehe ich auch ganz stark von aus. Da wird wahrscheinlich auch ein ziemlich gutes offensives, offensiver Schlagabtausch, wenn es dann in der Chelsea gegen City geht. Müssen wir uns mal überraschen lassen, dass es da weitergeht. Ja, und dann haben wir noch äh, den Aufsteiger, ja, und Da können wir, glaube ich, unterm Strich eigentlich äh, nur Positives drüber verlieren eigentlich.
2: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, vorher haben wir auch auch schon gesagt, dass das nicht der klassische Aufsteiger ist, weil sie schon Qualität auch haben. Das ist Werder Bremen. Die werden eigentlich immer eine schlagkräftige Mannschaft in die Bundesliga-Saison schicken. Und ja, das ist eine gute Mannschaft. Ole Werner hat, hat da auch sein Spielsystem gefunden. Ja, schon eine Zweitliga-Saison. Die ist eingespielt. Wir haben mit, mit Völkog Drucks das, das, das ja, vermeintlich beste Sturmduo in der, in der Liga. Ähm, garantiert Tore und äh, das brauchst du natürlich, wenn du die Klasse hältst, äh, wobei man natürlich Anfang Saison auch sagen muss, dass sie natürlich auch das nötige Spielglück hatten, wenn ich an das äh, Dortmund-Spiel denke. Ähm, so ein Spiel drehst du dann auch nicht unbedingt jede Saison und äh, sie stehen zu Recht ähm, im, auf Platz 9 mit 21 Punkten, ähm, aber auch da, es gibt noch die Rückrunde und äh, da wird es dann auch wieder interessant sein, wie ähm,
0: sie das auf, äh,
2: ja, nach der WM-Pause auch wieder auf den Platz bringen können.
0: Ja, bis jetzt 21 Punkte auf dem Konto. Jetzt haben wir ja noch zwei ausstehende Spiele letztendlich von der Hinrunde. Die spielen sie gegen Köln und äh, gegen Union. Ähm, das in der Mannschaft stimmt, glaube ich, Fabi. Zeigen auch ähm, gerade die, ja, die Hauptqualität der Bremer gerade zum Anfang, wo sie ja mittlerweile sind sie, glaube ich, bei acht oder neun Toren in der Schlussstunde beziehungsweise ab der 85. Minute. Äh, ja, zeigt für die Moral der Mannschaft, dass sie immer an sich glauben, sich da nicht aufgeben und auch nicht diese typische Spielanlage als Aufsteiger viel hinten drin stehen und vorne auf Glück hoffen. Die Bremer machen ja wirklich schon bei dem einen oder anderen Spiel, sind da die spielbestimmende Mannschaft. Ne? Offensiv haben sie ja die Qualitäten.
1: Also, ja, oder? Natürlich, aber man, man, man darf halt einfach auch nicht vergessen, dass äh, vor allem zum Anfang der Saison ja, ziemlich auch viel Spielglück. Ähm, auf äh, der Seite der Veteraner waren, was ihnen wirklich zu gönnen ist, äh, von, von ganzem Herzen. Das brauchst du auch als Aufsteiger, äh, um wirklich gut in die Saison zu starten. Ähm, sie liefern äh, regelmäßig wirklich äh, sehr, sehr gute Spiele ab. Es ist keine Mannschaft, die irgendwo abfällt, äh, ausgenommen vielleicht mal gegen ein, zwei Mannschaften, wie jetzt unter der Woche auch äh, gegen, gegen die Bayern äh, beispielsweise. Aber auch da, das ist äh, absolut äh, durchweg positiv und äh, ja, von daher beide Daumen nach oben, Werder gehört zur Liga, wird drin bleiben, macht Spaß auch zuzugucken, super Fußballphasenweise, was will man mehr?
0: Genau, ja, außer Füllkrug und äh, Dux, glaube ich, äh, kann man wohl, glaube ich, mit äh, Mitchell Weiser noch am positivsten hervorheben. Ne? Ist, glaube ich, auch so der Spieler, der da mit über die rechte Seite richtig viel an Power bringt auch von den Statistiken her überall Zweikämpfe, Kilometer, Sprints überall unter den Top Ten vertreten. Also eine gute Saison bisher von Mitchell Weiser. Ja, Fabi, wollen wir weitermachen mit dem FC Bayern, der die Pause mit zehn Spielen Siegesserie
1: beendet? Sie, sí, por no?
0: <lacht> ja, der FC Bayern.
1: Fangt doch hier mal an, Sören. Raus.
0: ja
2: Als, ähm,
1: äh, Und du am besten fängst dabei an, äh, bei deiner Saison Prognose vor der Saison.
2: Kann er sich nicht an mehr daran erinnern. Kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Das ist, ja klar. Ja, das ist mir klar. das ist, mir klar. Das ist
1: mir klar. Ich werde mich gleich daran erinnern.
2: Nein, also ich glaube schon, dass man, ja, sie sind jetzt zurück an der Tabellenspitze, da steht über allem, zu Recht, die Spiele waren sehr, sehr gut. Man muss anerkennen, dass sie diese ja, kurze Schwächephase ähm, sehr gut überstanden haben. Ähm, sie sind in der Champions League äh, ohne Probleme weitergekommen, ist auch nicht selbstverständlich in dieser Gruppe. Ähm, das muss man Nagelsmann auch anrechnen. Ich glaube, er hat sich auch weiterentwickelt, äh, was das betrifft. Nicht mehr zu viel äh, zu variieren, was Systeme und so betrifft. Und ähm, sie haben, ja, ich finde, mit Jamal Musiala ein der ja stand jetzt für mich ähm, besten Spieler ähm, der Fußballwelt im Kader der da auf äh, weitermacht wo er aufgehört hat ähm, ich glaube es auch ähm, macht richtig viel Spaß den Jungen äh, zu sehen sie haben im Sommer gut gearbeitet mit De äh, Delicht ähm, der sich auch dahingehend entwickelt hat er sehr ja wichtiger Spieler ist ähm, fast nicht ersetzbar ist ähm, sie haben mit Mastraoui, der jetzt auch äh, finde ich in den letzten gerade in den letzten Spielen sehr sehr guten Eindruck gemacht hat also es passt sehr, sehr gut. Was mich allerdings sehr, sehr neugierig macht, ist das kommende Jahr. Und da ja, bin ich wirklich gespannt drauf, nicht nur bei Bayern, sondern bei den ganzen internationalen Top-Teams, wie sie diese ja, unsägliche WM einfach verkraften, diese Umstellung. Das wird ja, wirklich spannend zu beobachten sein. Und darauf freue ich mich auch ein bisschen, wie sie das ja, hinter sich lassen, diese enorme Belastung, dieser ja, Unterschied, Temperaturunterschied, alles, was dazugehört. Und ähm, Aber bis jetzt, klar, man muss sagen, ist auf jeden Fall eine 1 für Bayern, Champions League weiterbekommen ohne Probleme äh, und Bundesliga wieder da, wo sie hingehören. Von daher kann man sehr, sehr zufrieden sein.
0: Ja, Fabi, ich glaube, die Schwächephase, die der FC Bayern sich äh, ja, über eine ganze Saison leistet und dann verteilt auf einzelne Spiele, hatten sie jetzt am Anfang der Saison, das war ja Mitte September, Anfang äh, bzw. August, äh, ja, drei Punkte aus vier Spielen. Aber danach, ähm, ja, der FC Bayern nicht mehr aufzuhalten, sondern hat es gerade gesagt, Champions League auch komplett alles gewonnen, auch als das dritte Mal überhaupt, dass das äh, geschehen ist bei den Bayern. Ja, viel Negatives kann man, glaube ich, bei den Bayern gar nicht, äh, gar nicht suchen oder findet man gar nicht wirklich. Da sticht hauptsächlich äh, Positives hervor, auch, auch das Torverhältnis. Ne? Schon mit 49 Toren und auch jetzt äh, 13 Gegentore nur, ja, beim FC Bayern steht man da, wo man es sich verdient hat, an der Tabellenspitze. Auf den direkten Konkurrenten Dortmund sind es neun. Okay, der SC Freiburg ist, glaube ich, ein oder zwei Punkte hinten dran. Aber alles in allem, Fabi, du als vier. Bayern... Vier. okay, vier. Du als Bayern-Fan kannst da, glaube ich, äh, ja, jetzt in der Winterpause beruhigt die Füße erstmal hochlegen, oder?
1: Naja, also zuallererst zu äh, vielleicht auch nochmal äh, zu, der, zu der Krise... Ich glaube, es war ähm, tatsächlich, formulieren würde ich es eher als Ergebniskrise, weil es waren ja durchaus auch äh, Spiele dabei, wo du jetzt äh, nicht äh, behaupten kannst, äh, es waren desolate Auftritte. Ähm, klar, so ein Spiel wie in Augsburg oder das Heimspiel gegen Stucker bleibt mir speziell in Erinnerung. Das waren wirklich äh, zwei Spiele, wo man sagen muss, ja, die waren äh, Kategorie richtig fies, richtig schlecht. Ähm, die hat aber jede Mannschaft, glaube ich, in, äh, in der Saison. Die anderen Spiele waren äh, meines Erachtens eigentlich auch Spiele, die du hättest, ja, gewinnen müssen, ähm, was was mir halt äh, besonders, ähm, oder ich sage mal, der Sören hat ja auch schon äh, relativ viel gesagt, aber ich würde äh, tatsächlich dieses Jahr besonders hervorheben, ist die defensive Stabilität, äh, die die letzten Wochen reingekommen ist. Das war man vom, vom FC Bayern die letzten zwei, drei, vier Jahre auch in, in dem Sinne meines Erachtens auch äh, nicht gewohnt. Äh, vor allem dann auch so ein Spiel wie in, wie in Barcelona, dass äh, die Mannschaft äh, fähig ist, äh, wirklich auch mal richtig dreckig zu spielen, fies zu spielen, ähm, extrem aggressiv, auch ähm, ja, sowohl in der eigenen Hälfte als auch im Gegenpressing. Ja, und dann hast du halt da vorne noch ein brutales Tempo, ähm, was meines Erachtens auch von der Besetzung in der Offensive in, in Europa ja, unter die Top 2, Top 3 äh, gehört weil du halt einfach immer in der Lage bist, mal ein, zwei Leute auszutauschen, ohne wirklich an, an Qualität zu verlieren. Und das ist halt in dem einen oder anderen Spiel kann das sozusagen der, ja, der Game Changer sein. Und äh, trotz alledem, mhm. ähm, es sieht super aus, aber der, der Knackpunkt äh, wird äh, das Champions-League-Achtelfinale sein. Mhm. Da wird dann, sich der Rest der Saison dran ausrichten.
0: Ja, wo es dann gegen PSG geht. Ähm. Wie, wie siehst du den Transfer von äh, Manet? ist meiner Meinung nach zum Teil mit in der Mannschaft integriert. Läuft noch so ein bisschen seiner eigentlichen Form hinterher, oder?
1: Ja, ich, ich, na, natürlich kann man auch mit, mit dem Auftreten so in, in Summe vielleicht äh, nicht äh, zufrieden sein, wenn man es in Verbindung mit den Erwartungen äh, stellt. Äh, trotz alledem, und, und das sage ich immer wieder, ähm, wenn er es schafft, in der heißen Phase, und das ist dann eben auch so ein Champions-League-Achtelfinale oder dann im März, April hoffentlich, wenn er da derjenige ist, der den Unterschied macht, dann würde ich behaupten, dass man mit dem Transfer alles richtig gemacht hat. Weil er hat ja phasenweise wirklich Ansätze, die genau an, an das rankommen, was man sich eigentlich von ihm erwartet. Der Großteil war dann doch aber eher überschaubar oder Durchschnitt, trotz alledem. Große Hoffnung. Dass er speziell in der heißen Phase dann eben das zeigt, wofür wir ihn geholt
0: haben. Ja. Also lassen wir den FC Bayern mal mit einer 1 davon kommen und das Sternchen schenken wir uns dann vielleicht, kommt dann vielleicht ja, am Saisonfinale mit dazu, ne? Wenn man vielleicht nee, der also Ich, ich bin oder? eher
1: bei einer bei einer 2, wenn dafür oder 2 minus sogar, weil so eine Schwächephase. Ähm, ja, die, die steht dem Verein einfach nicht gut zu, zu Gesicht. Also es geht immer besser. Das zwei stimmt. Minus.
0: Sehr gut. Und vielleicht noch die ein oder andere ja, Unachtsamkeit in der Abwehr. Ne? Bruder Leichtfuß war da ja auch das ein oder andere Mal noch äh, unterwegs. Wenn man das noch komplett abstellt, dann finden wir, glaube ich, gar nichts mehr. Wo wir viel finden und viel reden müssten eigentlich, ist äh, ja, bei euren Nachbarn in Gelsenkirchen. Königsblau, einige Punkte schon vom Relegationsplatz entfernt. Ähm, ja, unter der Woche, beziehungsweise am, davor das Wochenende, 2 1 in Bremen verloren. Einigermaßen, ja, gekämpft, versucht, aber leider 2 1 verloren. Dann ganz wichtige drei Punkte zu Hause gegen Mainz geholt, bei keinem schönen Spiel, wo auch die Mainzer, muss man sagen, auch äh, mit einer ihrer schwächsten Leistungen die Saison gezeigt haben. Und jetzt am Wochenende gegen die Bayern, Fabi, wir haben es auch schon gesagt, waren wahrscheinlich so bei ja, 80, 85 Prozent die Bayern gespielt und die Schalker schon am Maximum. Ne? haben da alles rausgehauen, alles versucht, was in ihren Möglichkeiten stand und am Strich dann mit dem 2 zu 0 noch äh, ja, gut davon gekommen. Aber für die Schalker wird es dann wirklich äh, ab Mitte Januar dann wirklich ganz, ganz wichtig, möglichst viel zu punkten. Ne?
2: Ja, natürlich. Aber ich, ich kann mir es sehr gut vorstellen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Schalke diese fünf Punkte, die sie aktuell Rückstand haben ja. auf dem Relegationsplatz ähm, aufholen können. Sie haben jetzt mit Thomas Reis eine ganz, ganz wichtige Phase einfach, wo er auch sein Spielsystem durchdrücken kann. Das, was er sich vorstellt, man muss damit rechnen, dass sicherlich noch der ein oder andere Spieler dazukommt. Aber ich glaube schon, dass, auch du, dass du auch mit dieser Mannschaft Spiele gewinnen kannst. Und gerade auch Thomas Reis, er ist ein guter Trainer, er kann aus solchen Mannschaften sehr, sehr viel rausholen. Und von daher... Ähm, glaube ich schon oder rechne ich schon damit, dass äh, sie sich wehren werden ähm, und äh, alles daran setzen, zumindest auf Platz 16 ähm, zu rücken und äh, das traue ich Schalke auf jeden Fall
0: zu. Mhm. Ja, die ersten sechs Spieltage ähm, haben sie sechs Punkte geholt, drei Unentschieden, nur einen Sieg. Und ähm, ab dann ging es dann ja quasi von sieben bis jetzt quasi bis zum, bis zum main spiel mit sieben Niederlagen am Stück weiter. Ähm, du hast es gerade angesprochen, normalerweise müssten die Schalker so zwei, drei, vier Punkte mehr haben. Und dann sind sie mit einigen Mannschaften auf Augenhöhe im Abstiegskampf. Es waren einige unglückliche Niederlagen, sei es äh, in Berlin gewesen, jetzt am Woche jetzt gegen Bremen oder auch, äh, ich erinnere mich an das Spiel in Augsburg, wo sie ja schon, ich glaube, wie 2-0 geführt hatten, ne? Und dann hinterher noch zum Schluss sich da 3-2 reinhauen lassen. Ja, du hast gerade gesagt, Thomas Reis, jetzt neuer Trainer. Man hat zumindest das Gefühl, dass die Mannschaft intakt ist, auch jetzt am Wochenende, haben da alles rausgehauen. Alex Kral hat mir da wirklich gut gefallen im Mittelfeld. Für die, für die Rückrunde, wenn da vielleicht noch der eine oder andere Glückstransfer gelingt, Vielleicht ist da wirklich bis zum Ende dann nochmal erstmal die fünf Punkte aufholen, noch was drin bis zum Relegationsplatz. Aber es wird eine Mammutaufgabe auf jeden Fall. Da muss schon viel zusammenkommen, dass man da am 34. Spieltag ja, Platz ja, 16 oder vielleicht sogar mit ganz, ganz viel Glück noch Platz 15 erreicht. Also die Fans sind, ja braucht man nicht drüber reden, top. Also da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Punkt aufgrund dessen in der, in der Arena bleiben. Ich weiß nicht, was, was Fabi bei Königsblau so...
1: Ja, was soll ich jetzt dazu noch großartig mh. hinzufügen? Also, ähm, alles gesagt.
0: Ja. Gut, wenn wir alles gesagt haben, dann lasst uns mit der Mannschaft weitermachen, die momentan Bayernjäger Nummer 1 ist. Der SC Freiburg. Fabi sorgt weiter für Furore, national und international. Die Mannschaft von Christian Streich. Ja, Da fehlen einem langsam die Worte. Ähm, schade eigentlich, dass die Pause kommt. Jedes Wochenende immer wieder ein ja, neues Spektakel der Freiburger. Was sie da ja, so wo,
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, jetzt, äh, der, der Spielverlauf hat natürlich äh, richtig in die Karten gespielt. Trotzdem, für alle Freiburger, ähm, die uns hören, ähm, stelle ich die These aus, bitte Feedback geben dass es äh, für den Moment äh, zumindest äh, die beste Saison ist äh, der Vereinsgeschichte.
0: Das belegen, glaube ich, auch sogar die Zahlen, meine ich, zu dem Zeitpunkt. Wir haben sie, glaube ich, sogar noch mal den äh, eigenen Rekord übertroffen jetzt vor kurzem mit zwei oder drei Punkten schon.
1: Also ich kann wirklich nur sagen, äh, was ich der Mannschaft wünschen würde, irgendeinen Titel. Pokal, Europa League, Meisterschaft äh, wird schwierig werden, äh, glaube ich, ähm, <lacht> Ja, ist nun mal so. Aber ich würde es den ganzen Verein, den ganzen Umfeld einfach gönnen, weil da seit Jahren fantastische Arbeit geleistet wird. Jungs wie Gregoritsch, wo man einfach auch sieht, was für Potenzial in ihm steckt, was es aber auch ausmacht, in so einer funktionierenden Mannschaft zu spielen. Grifo, der für mich, ja gut, Italien ist nicht bei der WM mit dabei, aber sicherlich, wenn sie dabei wären, dann, dann müsste er ein Kandidat sein, Christian Streich, äh, pff, ja, ich würde äh, fast äh, vor, vor Freude, fast zum Beinen anfangen, wenn ich über den SC Freiburg spreche. Also es gibt nur Positives, es gibt nichts Negatives und äh, ich hoffe wirklich, äh, dass sie auch äh, auf Strecke äh, bis zum 34. Spieltag äh, dieses Niveau halten können, in, in jeglicher Hinsicht. Macht Spaß.
0: Ja. Das stimmt. Ja, und jetzt zum Wochenende. Das Spiel gegen Union Berlin mit 4 zu 1 gewonnen. Ähm, ja, das Spiel war ja eigentlich schon nach 20 Minuten entschieden, aber in den ersten 20 Minuten hat war ja wirklich ein absolutes Spektakel. Der SC geht da, ja, führt da nach 20 Minuten schon mit 3 zu 0. Ähm, Grifo mit drei, drei Toren. Union mit Platzverweis, also da kam auch wieder viel zusammen, aber was der SC Freiburg gerade in der Offensive abgerissen hat, das war ja wirklich, äh, ja. Eine Traumkombination nach der anderen, ein bisschen, ja okay, ein bisschen Spielglück vielleicht noch mit dabei gab bei dem Elfmeter von Grifo, wo das Handspiel von Trimmel gepfiffen wurde, aber alles in allem, auch bei dem Spiel, der SC alles soweit äh, im Griff gehabt und in der zweiten Halbzeit, wie es eigentlich dann auch eine Top-Mannschaft macht, nur noch das Nötigste gemacht und äh, ja am Ende steht ein zweiter Platz in der Europa League, Wir müssen jetzt erstmal auf den kommenden Gegner warten, da können Sie sich ja jetzt erstmal eine Runde ausruhen, ja, der C. Für mich absolut die Überraschung der, Saison, der bisherigen Saisonhälfte momentan. Heimstark, sechs Heimspiele zu Hause, 16 von 18 Punkten geholt. Ganz top. Für mich auch überragend hinten, Sören, die Abwehr Abwehrflecken achtmal zu Null gespielt. Ja. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und auch davor eingespieltes Innenverteidiger-Duo mit Lienhardt und Ginter. Als ob sie nie getrennt gewesen wären. Also so viel Ruhe da ruhiger Spielaufbau, kommt alles zusammen momentan.
2: Ja, absolut. Und eigentlich irgendwie ja kann man es Woche für Woche nicht fassen. Eigentlich ist das in der heutigen Fußballwelt ja gar nicht möglich, dass so ein club auf, auf Platz zwei der Bundesliga steht, bei allen Nachteilen, die du ja einfach hast, auch was finanzielle Dinge betrifft. Und der Freiburg begeistert uns nach wie vor. Ich glaube auch, dass es ja seit Jahren schon deutschlandweit der Club ist, der, der am meisten Sympathien verdient hat. Und spielerisch ist es toll. Ich finde auch, Tobi, du bist ja unser Italien-Experte, dass man so ein bisschen auch den Vergleich zu At At Atalanta ziehen kann, zu Bergamo, die ja auch vor ein paar Jahren richtig, ja. richtig gute Saison- oder Spielzeiten hatten, die ja teilweise auch um den Titel mitgespielt haben. Und ja, das ist großartig. Ähm, und äh, es macht Spaß äh, Freiburg zuzusehen, klar.
0: Ja. Und Fabi, ähm, so Transfers, die sie am Anfang der Saison äh, getätigt haben, das zeigt ja auch, dass sie die letzten Jahre finanziell wirklich äh, viel richtig gemacht haben. Aber die passen dann auch zu 100 Prozent, ne? Gregoritsch, Duan, die schlagen ein. Wie, ja, ist nochmal ein richtiges Update gewesen, ne? Ja, habe ich ja eben schon gesehen. Mhm. Deswegen. Ja, und dann, äh, Fabi, kommen wir zum Gegner, Union Berlin lange Zeit Tabellenführer gewesen und jetzt die letzten Wochen auch so ja, nach und nach hinten durchgereicht worden. Ähm, ist die Spielweise von Union so ein bisschen entschlüsselt worden oder kommen da noch andere Dinge Ja, zusammen? ich glaube, äh,
1: sie zahlen äh, ja, der, der Belastung ähm, ja, äh, ein Stück weit oder sie, sie bezahlen für die hohe Belastung, die sie hatten. Ähm, dann so ein Auftritt äh, in Leverkusen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine das ist auch absolut nicht böse, aber die erste Halbzeit von dem Spiel, die war somit das Schlechteste, glaube ich, was ich an Bundesliga-Fußball Saison sehen konnte. Ich war wirklich kurz davor auf rosamunde Pecher umzuschalten, <lacht> weil da mehr Spannung und Emotion drin war. Gut, zu dem Spiel werden wir ja nicht mal wirklich groß drauf eingehen. Es gab dann Knotenlöser bei den Leverkusern. Bei Union war es dann eben auch so, dann dann hast du so einen Tag, du kriegst das Erste, du kriegst das Zweite, beim Gegner klappt alles, dann, dann fällst du gefühlt ein bisschen auseinander. Dann hast du ein wirklich undankbares Auswärtsspiel zwei, drei Tage später gegen die Augsburger, was halt nicht nach Plan läuft. Und fährst dann zum SC Freiburg eigentlich guten Mutes und, und es läuft eigentlich alles gegen dich, was gegen dich laufen kann. Trotzdem für mich Union Note 2 für die, für die Hinrunde so lange auf Platz 1 gestanden, gegen die Top-Teams wirklich ähm, immer super Spiele hingelegt, es waren immer enge Kisten, von daher, ähm, ja, hoffentlich äh, geht es so weiter in der zweiten Hälfte. Ja.
0: Und Sören, du hattest ja auch noch ähm, eine Nachricht zugespielt bekommen vom, ähm, wie hieß noch nochmal? Steffen. Vom Steffen, der uns ja dieses Jahr schon zwei, drei Mal eine Sprachnachricht geschickt hat. Äh, dafür danke, Steffen. Die können wir uns ja nochmal anhören und die spiegelt eigentlich so das wieder, was wir jetzt auch so ein bisschen wiedergegeben haben. Also dass die Union-Fans das schon alles äh, vernünftig einordnen können und äh, ja, total zufrieden bis jetzt sein können auf jeden Fall. Da hören wir mal kurz rein und dann machen wir dann direkt äh, weiter.
3: Hallo und Tagchen, Viele Grüße aus Berlin. Ein Fazit zu der ersten Hälfte zu meinem ersten FC Union. Mein Grinsen ist immer noch da. Und alle, die jetzt denken, Mensch, Tabellenplatz 1, jetzt Tabellenplatz 5 und ach, und jetzt sind sie auf der Boden der Tatsachen. Leute, tatsächlich, für uns Unioner alles Blödsinn. Es geht wirklich gegen den Abstieg. Wir sind ein kleiner Verein, wir wissen, wo wir herkommen und alles, was dann noch drüber kommt, ist Wahnsinn. Was ist das Fazit dieser Halbserie? Wir haben Europacup gespielt und wir überwintern dort hätte niemand, glaube ich, vor zwei, drei Jahren für möglich gehalten. Was für ein irren Wahnsinn. Ja, manche sagen jetzt, Mensch, der Fußball war nicht der schönste, den wir spielen. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft alles immer gegeben hat und reingeworfen hat. Dass jetzt zum Schluss der Tank ein bisschen leerer ist. Und dass man eben merkt, wenn Kidira eben nicht auf dem Feld steht. Das ist doch klar. Nein, wir in Berlin sind nach wie vor wahnsinnig stolz auf unsere Unioner. Und Platz 5, acht Spiele gewonnen. Nur vier verloren. Mensch, was für ein Wahnsinn. Ist einfach irre. Zum Schluss ein bisschen eingebrochen. Ja, beste Abwehr der Liga hat dann ein bisschen gebröckelt. Aber was soll's. Wir freuen uns auf die WM-Pause. Danach werden wir wieder angreifen. Und Gott sei Dank zählt Leistung ja nicht. Sonst wären Kedira und mein Robin Knoche bei der WM mit dabei gewesen. Aber dafür nimmt man lieber die ganz formstarken Schlotterbeck mit oder auch der Dortmunder, ich weiß gar nicht, der durch die Schwalbe und durch das Foul aufgefallen ist, Ademi oder irgendwie, wie der heißt, keine Ahnung, lieber mit zur WM. Naja, wir werden sehen. Aber mein Fazit bleibt positiv. Auch im neuen Jahr werden wir wieder angreifen. Das Stadion wird wieder voll sein. Und wir werden auch bei einer 5 0 Niederlage wie in Leverkusen unsere Mannschaft feiern. In dem Sinne, Eisern Union.
0: Ja, wie schon gesagt, das war eigentlich alles, was wir ja auch schon so ein bisschen äh, angedeutet hatten. Der Steffen hat es ein bisschen schöner formuliert aus der unioner, mit unioner Brille Und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn er auch äh, dann in der Rückrunde dann weitermacht, das eine oder andere Mal. So, und dann kommen wir zu dem Spiel am Sonntagnachmittag. Mainz gegen Frankfurt, Endstand 1 zu 1. Ja, die Mainz Mainzer die letzten Wochen auch, auch die Mannschaft, die ich überhaupt nicht so wirklich greifen kann. Ähm, stehen, glaube ich, auf Platz 11, 12, 13 irgendwie so in dem Dreh. Ne? Ähm, am Anfang der Saison. 10, 10 sind sie. Mh. Es spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen so momentan die Leistung der Mainzer wieder. Mit dem Punkt am Wochenende können sie, glaube ich, auch äh, kämpferischer Einsatz hat gestimmt. Äh, gehen früh in Führung durch äh, Johnny Burkhardt kurz vor der Halbzeit. Äh, Frankfurt er kämpft sich dann noch zurück. Äh, schöne Kombination da, Fabi Götze, ne? mit Traumpass auf äh, Muani, den er gespielt hat. Ja, und unterm Strich unter, ähm, äh, verdiente Punkteteilung zwischen beiden. Und ähm, ja, die Frankfurter können, glaube ich, auch mehr als froh sein, dass es jetzt in die, in die Pause geht. Haben ja auch in der Champions League das eine oder andere Spiel. Ja, mehr als überperformt haben sich da auch belohnt, sind als Zweiter in der Gruppe weitergekommen. Und ist, glaube ich, auch mit hinter dem SC Freiburg so die Mannschaft, die mit am meisten Spaß gemacht hat, wo man sich den Fußball am besten mit angucken konnte, oder? Gerade im Offensivbereich. Oder wie, wie seht ihr das? Ja, du stehst ja.
1: ziemlich alleine mit deiner Meinung, deswegen will keiner <lacht> was sagen. Ja, also wer,
0: wer, wer die Eintracht dieses Jahr, äh, ja, ich weiß nicht, also macht ja allein Kolumuani und äh, Götze, Kamada, das ist ja traumhaft. Stimmt, ja. Also ich glaube. Da fehlen euch auch die ja, Worte momentan.
2: Nein, wir haben ja, glaube ich, auch am Anfang der, der Saison das äh, auch gesagt, da hat Olli Glassen das ja noch nicht so wirklich äh, mit seinem Team auf den Platz bringen können. Und das sieht natürlich jetzt besser aus. Die Auftritte in der Champions League waren, glaube ich, auch Gold wert, um das Ganze so ein bisschen äh, ja, einspielen zu lassen. Und äh, du hast recht, das sind Spieler, äh, die sehr, sehr gut performen. Ich glaube, äh, bei Mario Götze müsste... Eintracht Frankfurt noch ein Dankeschreiben an Roger Schmidt äh, schicken, der ihn ja äh, in Eindhoven wirklich in Form gebracht hat. Und äh, er, ja, er liefert, der ist ein unglaublich guter Spieler. Ich finde auch äh, nach wie vor mit äh, Dina Ibimba haben sie einen sehr guten Spieler äh, geholt, der viel Dynamik im Mittelfeld reinbringt. Ähm, das ist eine gute eine gute Mannschaft und sie stehen jetzt auch zu Recht auf Platz vier. Und äh, man darf sich da auch auf die jetzt auf die Champions League, auf die Achtelfinalduelle äh, freuen. Ähm, und äh, ja, Eintracht hat, hat Spaß gemacht und äh, wäre natürlich auch gerade für die deutschen deutschen Fans auch international ähm, gut,
0: wenn sie da ja weiterkommen würden. Ja, sieben der, acht, sieben der letzten acht Pflichtspiele hat die Eintracht gewonnen. Auswärts diese Saison auch ganz ganz stark. Ähm, ja, und offensiv, glaube ich, hat Oliver Glaser so mit das Beste, jetzt die beste Kombination gefunden, wenn man mal so auf die Bänke guckt, wer dann noch so sitzt. Lukas Alario wurde am Anfang der Saison geholt, ein Boré, der letztes Jahr fast äh, ja, meistens gespielt hat, auch kaum Spiel dieses Jahr gemacht. Ja, da laufen der eine oder andere wahrscheinlich äh, mittlerweile den Rang ab und ähm, ja. Ich glaube, mit der Eintracht werden wir auch in der Rückrunde noch weiter unseren Spaß haben. Oliver Glaser, Fabi hat da, glaube ich, eine Mannschaft geformt jetzt im zweiten Jahr, die nochmal den zweiten oder sogar den dritten Schritt jetzt schon gemacht hat. Ne?
1: Ja, vielleicht äh, muss man auch ganz, äh, ganz ehrlich einfach aussagen, dass äh, wie vor ja, zu seiner Amtsübernahme auch angekündigt, äh, ich glaube, dass Eintracht Frank der große Gewinner war in diesem Trainerkarussell mit Oliver Glasner, der dann mit aller Ruhe ähm, letztendlich an einem ganz, ganz großen Projekt arbeitet, äh, was sehr, sehr vielversprechend ist. Ähm, ich glaube auch, wenn es wenn, die Eintracht schafft, äh, den Weg weiterzugehen, äh, nochmal sich für die Champions League zu qualifizieren, gibt dann auch nochmal andere Möglichkeiten. Und äh, für mich wächst da im Moment eine versteckte, absolute top der Bundesliga dran.
0: Ja, alle konnten gehalten werden. Kader... Perfekt verstärkt. Und der einzige Manko wollen sie, glaube ich, jetzt noch so ein bisschen ja, in der Defensive noch äh, ja, anpacken. Und äh, dann können wir uns, glaube ich, gerade jetzt ab Februar dann auf richtig heiße Spiele, vor allem im Offensivspektakel gegen äh, den SSC Neapel, freuen. Ne? Das ist momentan das heißeste Team in äh, Europa. Ja, eine Mannschaft, die auch mal in Europa für viel Furore gesorgt hat, dieses Jahr jetzt erst die letzten Spiele so ein bisschen in Fahrt gekommen ist, ist Bayern 0 für Leverkusen. Fabi. Die, die haben wir auch noch. Die haben wir zum Schluss noch. Die habe ich extra zum Schluss gelassen, weil der Carsten mir da gerade noch was hat zukommen lassen. Deswegen muss ich das ein bisschen herauszögern. Aber, Xavi Alonso, die letzten drei Spiele für die Werkself gehen in die richtige Richtung. Defensiv stabilisiert, offensiv, ja, findet der ein oder andere Offensivakteur auch wieder zur alter Form. Und am Ende stehen da unter anderem Siege jetzt gegen den VfB Stuttgart, ohne große Probleme, dann unter der Woche, ja nach Rückstand, der Sieg beim FC. Also die Leverkusener haben sich da so ein bisschen freigeschwommen.
1: Ja, ich glaube, der, der Knotenlöser war ein bisschen äh, das Spiel gegen Union Berlin beim 5-0. Ähm, ich habe es ja vorher schon mal angedeutet: die erste Halbzeit, ähm, ja, wie gesagt, äh, brauche ich nichts mehr drüber verlieren. Zweite Halbzeit äh, geht man dann in Führung und äh, gefühlt war das dann eben auch der Knotenlöser. Oder der, der Turnaround, äh, Diaby hat auf einmal angefangen, auch wieder die Kiste zu treffen. Ähm, ja, und dann äh, war es ganz, ganz wichtig, äh, unter der Woche auch äh, das Spiel zu drehen. Äh, dann fängt so eine Mannschaft an, langsam an sich zu glauben, an die eigenen Stärken zu glauben. Und äh, dann war das am, am Ende des Tages gegen VfB wirklich, äh, meines Erachtens, ein relativ souveräner Auftritt äh, mit drei Punkten belohnt. Ich freue mich für den ganzen Club, dass sie jetzt neun Punkte am Stück geholt haben. Xabi Alonso, denke ich, wird auch ein bisschen beruhigter in die Winterpause gehen. Ich würde mich am, oder was mich am allermeisten interessiert, ist, ob er an, tatsächlich an Spielsystem rangeht. Ob er da vielleicht andere Ideen hat, weil ich glaube, er kam jetzt zu einer Zeit, wo er ein Stück weit mehr reagieren als agieren konnte. Ich bin wirklich gespannt, was er aus der Leverkusener Mannschaft macht. Es steckt unfassbar viel drin und ja, ich, ich hoffe tatsächlich, dass äh, vor allem auch in der Europa League äh, ja, die Leverkusen uns ähm, wirklich äh, die Fahne hochhalten werden, ähm, wirklich da relativ weit kommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Anschluss nach oben auch schaffen werden.
0: Ja, okay. Das in etwa sagt auch, die Prognose von Carsten, man darf gespannt sein.
1: Ich habe sie aber noch nicht gehört, die Prognose. Ne? Nein, nein, also die hat
0: noch keiner gehört. Er hat ja auch keine Sprachnachricht geschickt, sondern nur, eine, nur was Schriftliches. Also ich mache jetzt einfach nur mal die Aussicht. Man darf gespannt sein, wie es nach der sinnlosen WM aller Zeiten in Leverkusen weitergeht. Bekommt die Mannschaft die Kurve unter Umständen noch für Europa? Kann es eventuell noch reichen. Wichtig ist aber erst einmal, Punkte zwischen sich und die Konkurrenz zu kommen. Alle Vereine da unten kämpfen um den Abstieg. Mal schauen, wie es am Ende der Saison läuft. Also Carsten ist da, was das angeht, noch nicht so optimistisch. Ja, den Sieg gegen Schalke deutet da auch an. Das Spiel hätte wahrscheinlich auch Ceoane gewonnen. Kam natürlich perfekt damals die Schalker für den Amtsantritt bei Alonso. Ja, also so viel Positives ja, kommt da vom Carsten gar nicht. Also der ist da eher noch ein bisschen skeptisch, würde ich sagen. Aber glaube ich auch zu Recht. Ne? Eine Mannschaft, die da deutlich ihren Ansprüchen hinterherläuft, Du hast das Spielsystem gerade angesprochen, Fabi. Ist vielleicht auch interessant, ob er da auch ähm, an altverdiente Spieler dran geht. Hatte ja jetzt, glaube ich, letztes Spiel, vorletztes Spiel, Jonathan Antar auch, auch mal komplett rausgenommen und da auf eine äh, Dreierkette gesetzt. Sah auch nicht schlecht aus. Bleibt auf jeden Fall spannend bei den Leverkusenern. Aber zumindest hatten sie sich jetzt defensiv mal wieder ein bisschen gefangen. Und äh, ja, das Tor von Diabi zum 1-0 war natürlich ein Traumtor. Ne? wo oh, er da von der Mittellinie aufzieht gegen vier Stuttgarter, hat konnte sich schon sehen lassen. Ja. Ja Und zum Abschluss haben wir dann noch, dann haben wir sie alle durch, den VfB Stuttgart. Und oh, äh,
1: ist es Punkt 9? Äh,
0: Punkt 9. Äh, Steht noch was auf dem
1: Zettel bei dir, Fabi? Nee. Äh, ist aber die letzte Mannschaft, die wir haben. Dann müssen wir irgendwann auch mal die Bundesliga abschließen. Für die Bundesliga ja. sind
0: wir damit durch dann. Gut. an so, die letzten Worte gehören dir und den Schwaben. Ja, vom Potenzial her für mich der VfB eigentlich
2: eine Mannschaft, die die Klasse halten muss, aber jetzt gegen Leverkusen mit Sosa nicht dabei, Silas war nicht dabei, jetzt wird es natürlich spannend sein im Winter, wie, wie es da weitergeht mit Sven Mislintat, ob er jetzt verlängert oder nicht, wenn er nicht verlängert, denke ich mal, dass es schon im Winter da auch zur, zur Beendigung kommt, dann wird auch ein neuer Trainer wahrscheinlich kommen. Ähm, Bonner Soße soll ja äh, verkauft werden noch im Winter, also viele viele Baustellen beim VfB. Irgendwie ja schafft man es nicht, da auch mal zufrieden zu sein äh, mit dem vorhandenen Personal. Immer noch ja neue Themen, die da aufkommen. Ähm, ja, es ist eigentlich so ein bisschen die Kopie von der letzten Saison. Sie spielen eigentlich nicht schlecht, aber ähm, ja dann viele Verletzungen wieder und ähm, Themen außerhalb, außerhalb äh, ja, des sportlichen Bereiches und ähm, Viele Fragezeichen auf jeden Fall. Du
0: mhm. hast gerade angesprochen. Der VfB hat eigentlich alle Spiele bis auf das 5.0 in Dortmund äh, mehr als eng gestaltet. Maximal, maximal mal ein, zwei Mal mit zwei Toren Unterschied gewonnen dann alles. Drei Spiele relativ unglücklich mal verloren. Also ja das große Hauptproblem beim VfB sind es, glaube ich, über 30 Spiele oder wie viele es jetzt waren, ähm, auswärts ungeschlagen. Also auswärts muss der VfB unbedingt mal anfangen, ähm, ja, auch mal wieder dreifach zu punkten. ja Und wenn sie zu Hause weiterhin konstant punkten, dann sollte es eigentlich bis zum Ende reichen. Ja, Die finanzielle Lage beim VfB ist uns, glaube ich, auch allen bekannt. Du hast Sosa gerade angesprochen, also wenn es der ein oder andere Leistungsträger da vielleicht sogar schon im Winter dran glauben muss oder den VfB verlässt, dann könnte es da schon äh, ziemlich eng werden. Mercedes soll da ja wohl, glaube ich, auch sich äh, zurückziehen, wenn es schlecht läuft, ja. sind auch nochmal 14 Millionen, die dann fehlen im Jahr. Bleibt auf jeden Fall eine spannende Sache, vor allem wie es dann auf der Trainerposition weitergeht. Ja, deswegen Gut, dann haben wir die Bundesliga, Gott sei Dank, Fabi, durch und dann, Fabi, lass uns doch mal mit dem WM-Kader weitermachen. Wir haben am Donnerstag, war es glaube ich, bei der Bekanntgabe alle ja schon mit großen Augen gestaunt, was da unter anderem für Spieler nominiert worden sind.
1: Ja, also äh, für mich gibt ähm, es unter der Kategorie Überraschung, äh, weil entweder Sehe ich äh, unberechtigt äh, nominiert worden, ähm, wie beispielsweise Lukas Klostermann, ähm, der für mich da eigentlich äh, relativ wenig zu suchen hat. Im Umkehrschluss hätte ich äh, natürlich auch äh, tatsächlich äh, für Mats Hummels, äh, der hat mich stark gemacht, äh, weil ich glaube, dass er vor allem in der Spieleröffnung mit seiner Erfahrung jemand gewesen wäre, der uns äh, wirklich bei der WM helfen hätte können dass er sich äh, dann vorne im Angriff auf Mukoko ähm, und Füllkrug äh, einlässt. Ähm, finde ich spannend, äh, finde ich auch nicht schlecht. Ich frage mich nur, ähm, ja, in, in welcher Rolle äh, Mukoko, äh, Mukoko, 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 äh, Mukoko, äh, welche Rolle er da in der Mannschaft einnehmen soll, weil ich hier tatsächlich auch behaupten würde, dass er ja dabei ist, um äh, letztendlich auch äh, die Luft zu schnuppern, äh, Erfahrung zu sammeln. Aber ich glaube, die Offensive ist so stark besetzt, äh, dass du im Notfall äh, hast du Niklas Höhlkrug, den du bringen kannst. Aber Mokoko äh, sehe ich da wirklich äh, eher als, ja, äh, als derjenige, der lernen darf. Ansonsten gibt es in dem Kader, glaube ich, für mich relativ wenig äh, Überraschungen. Eigentlich gar keine mehr, außer die genannten. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass es so in Summe ja, wahrscheinlich das Beste ist, was man im Moment zur Verfügung hat.
0: Ja, du hast du, du sprichst es richtig an. Das Beste, was wir momentan haben, ist, glaube ich, aber schon bezeichnend für den deutschen Fußball im Allgemeinen, dass zwei Spieler, die noch kein einziges Länderspiel gemacht haben, ja, mehr oder weniger die, die, die Hoffnungsträger jetzt für uns bei der WM sein sollen. Ne? Mit Mukoko und äh, Füllkrug mit Sicherheit, die Besten sollen spielen und sollen mitgenommen werden. Hat Hansi Flick alles richtig gemacht. Aber ob das letztendlich zum ganz großen Coup reichen wird, boah, wage, ich schon, wage ich schon ziemlich zu bezweifeln. Also, also ich,
1: die, die Frage, was ich dir dann äh, entgegenstellen würde, man mitnehmen ist, sollen, ne? Äh, nee, äh, ich, ich sehe das eigentlich relativ entspannt, weil ich äh, wirklich nicht viele Nationen äh, weiß, die wirklich auch äh, in, in der Breite, in der Tiefe äh, besser besetzt sind als wir. Ich glaube, es kommt ganz viel darauf an, wie du zu dir kommst, äh, was du auch... Ähm, ja, ein Stück weit auch für, für einen Zusammenhalt äh, kreieren kannst in der Truppe. Aber ich, ich, ich sehe das gar nicht so, so schlecht äh, wie, wie viele andere, um ehrlich zu sein.
0: Okay, gut. So, wie, wie ist deine Meinung da bezüglich der...
2: Also grundsätzlich ich, schon Nationalelf ist bei mir äh, schon in den letzten Jahren eher das, äh, das relativ emotionslos alles beobachte. Aber ich glaube dass wir eigentlich eine ordentliche Mannschaft haben. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass äh, natürlich die Bayern-Spieler ähm, die Leistungsträger sein werden. Und was mit Sané Gnabry auf den Außen, ähm, ja mit Jamal Musiala, Kimmich, Goretzka, das sind die Spieler, die vorweggehen müssen. Ähm, und von daher sehe ich unsere Mannschaft jetzt nicht so schlecht. Ähm, und äh, ich muss aber auch ehrlich sein, ich weiß nicht, inwieweit... Ähm, wie weit die anderen Nationen da äh, qualitativ auf welchem Stand sind, das, das wird man dann wirklich auch sehen, wenn die WM losgeht. Ähm, aber ich, ich sehe das auch relativ entspannt. Also lass das Turnier einfach losgehen, dann wird man sehen, was die Jungs machen. Hm. Aber die Bayern-Spieler müssen natürlich äh, vorweg gehen.
0: Okay, ja, aber du hast da, glaube ich, äh, dem Hansi auch noch ein bisschen was geflüstert. Ne? Deine beiden äh, ja, mit Abstand Lieblingsspieler äh, sind ja komischerweise auch nominiert worden: ne? Julian Brandt okay. und äh, Bella Kotschap. Ja, aber das ist ja eben das, was wen hättest du sonst äh, mitnehmen sollen? Ja, also
2: Ich weiß nicht, im Zentralmittelfeld bist du ja im Prinzip, dass da wird es ja auch keinen Weg dran vorbeigehen. Da sind mit Kimmich Goretzka, die sind gesetzt und äh, wen willst du sonst noch mitnehmen? Ja, und das ist in Ordnung und äh, man darf jetzt auch einfach mal gucken, das ist auch ein bisschen Perspektive. Das hat Hansi Flick ja auch gesagt, dann nimm doch einfach Moukoko mit und dann sammelt er Erfahrung und kann in vier Jahren äh, vielleicht dann eine ganz andere Rolle äh, spielen und das ist das ist in Ordnung ich freue mich auf jeden Fall natürlich für Jungen, Arme Bella Kotschab ähm, hat bei Southampton schon ja den Sprung geschafft äh, Premier League Spieler und das wird auch eine sehr sehr wertvolle Erfahrung für ihn sein mhm. und äh, ja lass einfach lass einfach schauen was was das von ihm bringt
0: mhm. Fabi deine Meinung noch einmal bitte Nominierung nach Lukas Klostermann die ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann Karim Adiemi
1: ja, hat für mich genauso wenig äh, da drin zu suchen, weil er eine absolut enttäuschende äh, Hinrunde auch gespielt hat. Aber auch hier, äh, mir fällt spontan auch keiner ein, äh, der letztendlich es verdient hätte. Ich meine, du kannst jetzt sagen, es gibt Spieler wie, wie Maxi Arnold. Ähm, ja, aber bei allem Respekt, äh, Maxi Arnold, ähm, ich meine, da gehen auch Anspruch und Wirklichkeit, glaube ich, ein Stück weit auseinander, weil er ja davon auch gesprochen hat, dass er der Mannschaft äh, was geben kann, äh, was irgendwo den Unterschied macht.
0: In den linken Fuß ah, war das, glaube ich. Ne?
1: Ja, come on, wirklich. Ähm, dafür sind wir zu stark besetzt. Und ja, der Kader muss irgendwie voll werden. Und, und dann äh, sind es halt die, die dann äh, letztendlich perspektivisch gesehen irgendwann mal eine Rolle spielen können. Um ähm, mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Aber ich bin äh, tatsächlich auch wie, wie Sir, Ich schaue sehr viel Fußball. Ich liebe Fußball. Ich schaue internationalen Fußball. Aber wenn die Nationalmannschaft spielt, dann tue ich mir schwer, den Fernseher einzuschalten. So ehrlich muss ich sein. Und äh, deswegen sage ich auch, natürlich irgendwo als, äh, als Deutscher, man drückt der deutschen Mannschaft äh, die Daumen. Aber dass ich jetzt wirklich ähm, ja, da auf dieses Turnier hinfiebere, das muss ich ehrlich sein, ist bei mir eigentlich äh, im Moment überhaupt nicht der Fall.
0: Mm, okay. Ja, ich werde es auch, wie so viele Welt- und Europameisterschaften, so über mich hinweg ergehen lassen. Werd wahrscheinlich auch wieder die meisten Spiele trotzdem gucken, aber auch mehr oder weniger völlig emotionslos. Und ähm, ja, dann äh, werden wir uns dann wahrscheinlich... Ach Fabi, du hattest noch äh, eine Überraschung angekündigt.
1: Ja, also äh, trotz alledem, dass ich äh, von diesem Turnier äh, gar nichts halte, ähm ist auch klar, ähm, werden wir natürlich ähm, am Tag vor Weihnachten, am 23. uns ja, zu dritt Zeit nehmen, um das äh, Turnier aufzuarbeiten. Äh, hoffentlich natürlich am, am Ende des Tages und ich glaube, da sind wir uns alle, auch alle, die zuhören, einig. Äh, natürlich mit einem positiven Ausgang äh, für die dfb 11 aber wir werden das äh, Turnier dann in einer ja, Sonderfolge äh, passend zum Heiligabend für diejenigen, denen vielleicht Decke auf dem Kopf fällt, äh, zusammenfassen. Und würden uns natürlich auch freuen, wenn wir im Vorfeld äh, im Laufe der WM auch äh, von euch hin und wieder mal ähm, entweder eine Sprachnachricht, äh, einen Text oder irgendwas äh, bekommen. Vielleicht auch, äh, wäre es mal ganz gut, wenn wir zum Abschluss der Hinrunde auch Feedback bekommen würden äh, von dem einen oder anderen, würden uns äh, sehr, sehr drüber freuen. Und wir hören uns dann spätestens am 24. Ja, pünktlich. 24. haben wir die Folge.
0: Als Weihnachtsgeschenk von uns, genau. Sören wird wahrscheinlich den ein oder anderen Aufruf dann auch nochmal im Internet äh, ja, aufschreiben bzw. posten. Also keine Scheu, wenn ihr Lust habt, sprecht was, macht auch nochmal ein Saisonfazit beziehungsweise ein Zwischenfazit von eurem Verein. Schickt uns das wir posten das. Wir sind über jeden froh und dankbar, der was bei uns mit beisteuern will. Wir geben jedem hier die Möglichkeit, freuen uns darüber und ähm, ja, damit sollte eigentlich alles gesagt sein. Habt eine schöne WM für die, die es gucken. Für die, die es nicht gucken, habt eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, was momentan da sonst noch so läuft. Eishockey, Basketball gibt ja noch die eine oder andere Möglichkeit, wie man sich die Zeit ja, vertreiben ja, kann. Ja, ja, Tobi,
1: Tobi. Ne? Frauen Champions League. Frauen Champions League, das auch noch.
0: Danke, Fabi. Von daher oder widmet euch einfach, keine Ahnung, der Wohnung macht. Temptation Island. Temptation Island habe ich heute bei Sören gelernt, ist momentan auch ziemlich angesagt. Also ihr werdet auf jeden Fall die Zeit bestimmt sinnvoll verbringen. Und ähm, ja, dann hören wir uns, Fabi hat es gesagt. Gibt es von uns die Sonderfolge zu Weihnachten am 24. Bis dahin, bleibt macht macht's gut. Danke fürs Zuhören
1: wieder mal. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Schönen Abend, schöne Woche. Bis Weihnachten. Tschüss.
0: Das war am Uhr. Euer Sichtbar-Podcast, Hobby, Harry und Tiefen. Bis zum nächsten Mal.